0: Muito bem-vindos Eu sou o Wagner E hoje estão aqui comigo o Caio Olá Frankson.
1: E aí, pessoal
0: E Ricardo E aí, pessoal, tudo show? Vamos, então Para a temporada Final de Shinjaki no Kyojin Recapitular Entender aí o que aconteceu Colocar as ideias Direitinho na cabeça Porque a temporada Final o que aparenta ser real oficial, né? Porque assim, é até um conceito. Uma temporada final que você assiste não, é, não termina o anime. Sim, é a primeira sim. parte da quarta temporada. É chamada de temporada final, mas não, não termina o anime. Sim. Mas aqui aparenta aí será a, a, de fato a final, essa parte 2. Está às portas, né? Domingo que vem, dia 9 de janeiro. Volta Shinjek no Kyojin com o episódio número 76, julgamento. Então vamos aí relembrar o que houve nessa primeira parte da quarta temporada para chegar direitinho para a temporada final, parte 2, vamos lá. Nessa temporada, eu queria comentar com vocês aqui um pouquinho de modo geral, é uma temporada que para mim, acho que acima de tudo, não sei se vocês concordam, quero ouvir de vocês, mostra sobre o que é o anime, que muito provavelmente é sobre a questão do ciclo do ódio. Nossa, com certeza,
2: concordo 100% aí. Ela deixa, tipo assim, explícito que
3: o anime veio pra isso, né? Porque as temporadas anteriores, você poderia até falar Ah, é um anime sobre os titãs aí é, sabe? Mas, tipo assim, claro que não é sobre isso E é sobre o, o ciclo de ódio e toda essa, essa questão De quando a, a
2: violência vai acabar, né? É, é muito doido como, apesar de um mundo cheio de titãs A fonte de todo o problema é humano Assim como o nosso mundo, né? Então... Exato você usa os titãs né, como uma forma de mostrar que tudo advém dos humanos, dos conflitos humanos, e sempre foi assim, e sempre vai ser assim.
1: E é muito gráfica, né? Tipo assim, você consegue traçar muito, par- muito paralelo com acontecimentos históricos que aconteceram a- aqui, né, na vida real. E pra mim o é é genial nesse aspecto, porque você sente o desgosto de estar tá assistindo aquilo ali como você também sente na vida real, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que é bem possível que esse paralelo anime, vida real e, e enxergar no anime coisas que de fato aconteceram historicamente é... não sei se tem um outro anime que chega a esse nível que o que a gente faz. Assim, realmente são vários os paralelos e, e eu acho que é um anime que ensina muito pra gente a respeito dessa questão do ódio e, e como ele não leva nada, sabe? Eu acho que é, isso dignifica muito o na Kyojin, porque o que aparentava de fato ser essa história de titãs, é uma história de titãs, claro, mas não é só isso, muito pelo contrário, é muito mais do que isso. Exatamente. Então vamos lá começar nessa quarta temporada, quarta temporada que a gente vai então né, lá para Marley, eu não, quando, quando fomos assistir lá... Começou no final de dezembro né, do ano passado de, de, Do ano passado não, do ano retrasado Já estamos em 2022 Em dezembro de 2020 Lança a quarta temporada E pra mim foi uma surpresa A gente ir pra, pra Marley No sentido de ver as coisas Pela ótica deles Então é, eu acho que é o primeiro baque pra mim É esse, é de fato uma coisa que eu não esperava E, e a gente conhecer Essas pessoas, esses, esses novos Personagens que estão lá
2: foi e do muito nada legal, né? gostei muito isso exatamente começa já assim é tanto que o falco a primeira coisa que fala quando ele acorda lá na guerra meio desmoteado ah eu não tava agora há pouco com umas espadas matando os titãs agora eu tô aqui então é. você vê que foi realmente do nada
3: eu eu achei que tipo ia ter um paralelo entre entre Marley e é o Dia né é não Parades. Só que, tipo assim, eu acho que passam uns 3, 4 episódios só em mal e eu. Minha gente, e agora? Não vai vir, não? É, é o pouco que eu conheço.
0: Porque eu até penso... agora né? é um pouco desconhecido. É. Eu estava muito nessa expectativa, né? De quando eles iam aparecer.
3: Sim. Porque eu queria. Eu queria entender o que aconteceu, né? Tipo, depois de, deles encontrarem a praia lá na terceira temporada. E não veio. <risos> até eles agora. Eles
1: aparecem e a gente nem percebe, né? Porque. Tá, Uma coisa que Xingue que faz é. Colocar coisas que vão acontecer mais pra frente no... Assim, na cara da gente, a gente não percebe, né? Acontece, acontece isso com o Eren nesses, nesses episódios iniciais que a
0: França... No primeiro episódio aparece o Jean lá um jornal, tá ligado? No é. final do primeiro episódio. E, e, e assim, a gente não tinha noção do que era o Jean. Então é... é, é ele, e ele faz isso desde sempre, né? É, é uma marca registrada... Do anime, que desde sempre a, as coisas estão na sua cara, mas você não consegue enxergar. E aí uma vez que você sabe, aí fica tudo... Você olha e, meu Deus do céu, como assim eu não tinha percebido isso antes? É, isso, aí é,
1: é isso aí é uma experiência que só quando você reassiste você, você consegue Nossa, né? tipo, é, ter essa percepção. E isso pra mim vai ser ponto de crítica mais, mais pra frente, porque... Tem coisas que são muito rápidas, que acontecem, e se você não reassistir, você não vai pegar ela,
2: sabe? Essa temporada, eu acho que a temporada que mais faz isso, é a temporada mais difícil de você entender tudo de uma vez só. Você tem que ver várias vezes, ainda mesmo assim, tem horas que fica meio ruchado, meio apressado. É muito condensado tudo que acontece, né? Porque é trama
3: política, é, é porradaria, isso tudo em um episódio de 25 minutos, tipo assim,
0: tá absurdo. É Tem uma questão que eu tava vendo nos comentários lá do pessoal da Crunchyroll, eu sempre vejo, né, acho que sempre aparece um comentário bem pertinente que o pessoal faz, às vezes alguns é engraçados e tudo mais. Teve um rapaz que não tava muito feliz com a quarta temporada aparentemente, ele botou Cadê os Titã? O anime virou de, anime de política. Eu falei, exatamente é uma análise precisa que você fez. É um anime é. sobre política, não, não é anime sobre Sim. Titã. Entendeu? É, é exatamente é parte... aquilo
3: que a gente falou, né, de tipo uh-huh. o anime se mostrou
0: agora. Essa quarta temporada, eu acho que em termos de quantidade de informação que ele te dá, é a que tem mais informação. A gente tem ali o final da terceira temporada, da da parte 2, né? Com muita informação relevante e tudo mais. Só que aqui é uma atrás da outra. E é como Hum. o Franklin falou, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É plano de um, é plano de outro, é invasão. Aí no meio dessa invasão tem um plano e, e no meio desse plano o plano dá errado e aí começa... E, e dentro desse plano, o cara que estava lá fazendo o teatro já sabia que esse plano estava lá e também já tinha um plano dele. E aí a gente passa dessa primeira parte, volta no, no, no volta um tempo assim, né? vem os flashbacks para mostrar muito do que aconteceu durante esse, esse tempo que a gente esqueceu de comentar, vamos voltar a comentar. Tem um time skip de quatro anos entre uma temporada e outra. Então assim, vai muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no sentido de que não, não ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, como é que você diz? Literalmente. Mas são contadas muitas histórias ao mesmo tempo, então é, é flashback para lá, é flashback para cá. Quando a gente assistiu lá, é, quando os, o anime tava sendo lançado, e aí nessa época aí já era janeiro, fevereiro, né, eu fiquei Sim. muito com essa impressão de que tava, um, um, não sei, um pouco confuso, era muita informação, de fato você precisava estar tá ali revendo o anime, prestando muita atenção e tentando entender tudo que tava acontecendo, mas agora revendo eu já, já mudei um pouco minha opinião. Eu acho que, de fato, a quantidade de informação é muito grande, só que ela é entregue de maneira muito acessível. Revendo, eu eu me senti super suave, entendi tudo direitinho, não precisei ficar voltando muito nos episódios, não. As informações são são entregues, enquanto falando, de maneira muito acessível, então achei bom. Mas lá, por assim dizer, no ao vivo, né, da primeira vez, não achei. Então eu concordo com com esse pequeno defeito que essa temporada tem.
1: E olha que são muitas informações mesmo, porque no, no, no primeiro episódio a gente já vê que existem armas anti a gente já vê que existem outras nações que estão é, brigando contra Marley, a gente já vê que é, os titãs são utilizados como arma pelo, pelo titã bestial, no caso, fora... Da, do espaço ali da ilha Que a gente só tinha visto o que aconteceu Lá, lá no, no vilarejo Agora a gente vê eles sendo utilizados como Bombas, né, que caem do céu literalmente Então tem muita coisa De informação nova sobre Titanologia, né, que é apresentada Agora, só na quarta temporada
2: E a gente já é apresentada o fato De que o rainer Vai ter que passar o seu titã e tá acabando O tempo dele, e a gente tem os guerreiros Já na luta, já apresentado Quatro guerreiros, sendo que Três vão ser descartados já, já, né?
3: Sim. Era Três, que eu não, são cinco É, são, são quatro. Ah, é porque quatro. Tem, o,
0: tem o irmão do Falco, que já tá certo, que vai pegar o, o bestial. O bestial. E tem eles Sim. quatro, né? O, a Zofia, o Udo, o Gabi... O Gabi, não. A Gabi e o Falco.
3: É, e isso porque o Titã Mandíbula, ele já, já foi designado pra outra pessoa, né? Saiu de Emi, agora foi pra Galiard. E, então, não precisa mais de alguém para o Titã Mandíbula. E tem dois Titãs faltando, né, que seria a Anne, que tá lá em Parades ainda, e o Titã Colossal, que eles não sabem o um paradeiro, até então, né.
1: E aí, aí... É, é interessante citar que Porco, o Galeard, ele teve a segunda chance, né, porque ele não foi escolhido lá na primeira é, seleção.
0: Sim, verdade. Que é a seleção que escolheram Rainer, Bertolt. É, é, até, é até interessante, né, que, que lá nessa, nessa, nessa leva tinha uma pessoa fo- sobrando. Sim, verdade e tudo indicava que ia ser o o Galeardo, mas por causa do do Marcel, né, o irmão gêmeo dele, ele não foi escolhido. E e é uma coisa que nessa temporada eu acho que acontece muito, são pessoas querendo que outras pessoas não se tornem titã por causa do que não querem perder essas pessoas em 13 anos. Sim. Então você tem aí o o Gabi, o Falco com a Gabi, na verdade, né, você tem esse caso dos irmãos gêmeos aí, do Marcel e do... Do porco, então você vê que essa questão do se tornar titã é, é, é muito. É, como é que posso dizer? Muito sensível para essas pessoas que, que são treinadas para isso, né? Que é, é mais uma informação nova. A gente não sabia que as pessoas eram treinadas para receberem titãs. Sendo uhum. que também tem a questão de Rainer confrontar Falco por
1: essa posição dele, né? Como se ele tivesse, não estivesse enxergando virar um titã como, como algo. Ponto. É, como algo bom, como algo que fosse uma honra, sabe? Aí ele dá aquele discursinho dele lá no trem, que inclusive é a cena que mais insuportável da Gabi, que ela é jogada pra cima e etc.
2: <risos>
3: aí é, tem que falar sobre isso, né? Tipo, a Gabi, ela se torna meio que um herói de guerra, porque ela salvou 800 Eldianos de serem mortos. É, muita gente. Com a estratégia dela de, de, de se jogar no fogo cruzado lá entre Marley e o Oriente Médio, né? Eu acho que é o Oriente Médio que eles estão lutando contra. E... A estratégia dela conseguiu salvar 800 audianos. Então, tipo assim, os audianos eles são tratados como se fosse lixo. Eles vão ali para a linha de frente, sendo que eles nem pensaram em estratégia melhor para si, ser usada. Quando o Gabi, em menos de um minuto, consegue uma estratégia que salva 800 pessoas. Então, assim, é surreal como a forma como eles tratam os eldianos, como se fossem, sim, munição de diário, sabe assim, como se fosse algo dispensável.
2: É, e eles estavam com o homem-bomba, né, os, os aldeanos. Eles iam jogar sim. o pessoal com as bombas no corpo. Aí Gabi, pelo menos, conseguiu contar a situação. E aí nesse episódio a gente já vê é, o Titã do Galeado, né? Que é da
0: mandíbula, Mandibula. que ele pegou em mim. Que
2: é Bonitão muito importante o que dela. E a gente vê também o uso do, do 3D na temporada pela primeira vez, né? O pessoal, alguns gostaram, tá. outros não. O que, que vocês acharam?
3: Pra mim tá muito superior, boy. A a qualquer 3D que eu já vi, assim, em animes. Pra mim é muito fluido. Ah, Pelo
2: amor de Deus, calma.
1: Não, peraí, vamos com calma. Assim, pra mim, ele esmurrou o Studio It em todos os aspectos. O 2D do, do mapa é aceitável, é um 2D bom, não é o melhor 2D do mundo mas a junção de 2D com 3D Legal. deles, pra mim, é magnífica. Tipo assim, não tem como você dizer que... Por exemplo, o Stefania até chegou a comentar que ela não tinha percebido que os titãs estavam em 3D, sabe? Então, tipo assim, pra mim, a eu acho que... Mas é isso 3D...
3: tipo, a junção do 3D com 2D, pra mim, é a melhor junção que tem que, que entre qualquer anime que eu assisti.
1: Ah, tá, entendi. Eu achei que você tava comentando que o 3D do mapa era o melhor que você já tinha visto, aí eu teria que discordar. Mas, voltando a a esse assunto... Eu acho que a a questão da texturização que o mapa aplicou nos Titãs pra ficar parecendo com com 2D foi essencial, porque o 3D do It, você claramente via que era 3D, boy, é é discrepante o o 3D do do Colossal do mapa pra pra o 3D do Colossal do It, que era horrível, gente, o que era aquilo, E e tipo assim eu vi a gente falando muito bem naquele 3D, dizendo que era, meu Deus, que anime com, com quadrado excelente, e agora que eu vi o mapa, eu tipo, só consegui gostar do, do mapa. Eu acho que envelheceu mal, sabe? O do Hit. É,
0: eu discordo. Eu acho o 3D do Hit ok. Assim, reassistindo, eu me convenci mais ainda disso. Eu não acho tão discrepante como vocês acham. E agora, o do mapa, de fato, é melhor. Só que o grande problema, eu não tenho problema com isso, eu tô só trazendo a, a, a discussão, contextualizando, do porquê que muita gente não gosta do, 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 do mapa, é porque praticamente todos os titãs são 3D, então assim, óbvio que a gente tem que levar tudo em consideração a questão do tempo, que eles tiveram e tudo mais, enquanto que lá no Wit era um ou outro titã em 3D, então era tudo 2D, e o 2D do Wii é assim, é, é surreal, é beira o inacreditável, o 2D deles, então, é, muita gente ficou chateada por isso, eu não sou desse time, <risos> Eu tô muito feliz com o trabalho que o mapa fez, diga-se de passagem. Eu também. Mas eu sou eu mais entendo. feliz
1: com o trabalho que o mapa fez, na realidade.
0: É, aí eu já não, com certeza, não sou é. desse, desse time aí. O, eu o, também não, eu, eu, do, não. O 2D do It é, é, é inacreditável. Mas eu entendo porque muita é. gente ficou assim descontente, porque é muito o uso do 3D, só que foi necessário, não tinha o que fazer. É, Tem, se não, o, tá ma- se o mapa pequeno. usou... Pequeno. Exatamente, exatamente. Em muitos momentos, o Francisco até comentava isso enquanto a gente assistia. Uma cena do Jean subindo no teto. 3D. Assim, não, teoricamente não precisava ser 3D esse tipo de cena. Só que foi. Por quê? Porque tinha que fazer. E a gente sabe que o mapa, quando ele pode fazer 2D, ele faz. Gente, Jujutsu é, é lindo, é maravilhoso. Tá lá. É mapa. É então, o problema assim, foi é, o tempo. Exatamente. A gente tem uma questão aqui de tempo para Shinji no Kyojin. Porque eu acho que se fosse dado a quantidade de tempo necessária para que se fosse feito... Pelo mapa, tudo 2D igual o It fez, o mapa entregaria um trabalho tão bom quanto o do It em termos de é. 2D. Eu acho, acho que nenhum, deixo, eu tem acho nenhum
3: é injusto comparar o que o, o It fez em 3 anos, praticamente pra cada temporada, sei lá, 2 anos por temporada, do que o mapa fez uma temporada inteira em 3 meses, eu acho. Então, não. Foi três meses. Eu, que... eu acho que
0: eles tiveram mais ou menos um ano pra fazer o, o anime todo, a impressão é que não um é ano. Deve ter sido um ano, só que não é tempo suficiente, porque. <risos> 16 episódios, muita ação. Apesar de assim, muita ação entre aspas. Até uma coisa que eu quero comentar com vocês dessa temporada é que é uma temporada, como a gente falou, tem muita informação. E eu acho que a ação é um pouquinho deixada de lado. A gente tem dois grandes blocos de, 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 de ação. A gente tem o, o Ellen lutando com, com a, a Titã do Martelo e toda essa questão da invasão, a Marley. E a gente tem depois, não sei se, se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas depois a gente tem aquela parte do Levi e do, do Zeke. Mas fora isso, não tem muita ação.
3: Pra mim, o anime já começa com ação. Com ah, não, é,
0: tem, tem esse pouquinho de ação no início também, concordo, é, é verdade.
1: Não, não, pra mim, não é um pouquinho. O começo é só ação e, e você tem flashbacks explicando porque que a ação tá acontecendo. Mas depois disso, só vai ter ação de novo, como você falou, com, com o Zeke e... ele vai lá na frente, lá os é. últimos episódios da temporada já. Então, tipo... É uma temporada de contextualização, porque você tá apresentando o mundo inteiro, né? E tipo, você tá. É, como teve esse time skip, muitas coisas foram, foram é, Mudando, trazidas né? para dentro da, da história que a gente não conhecia. Então, os flashbacks contam justamente como isso aconteceu, né? Tem até o um episódio que mostra como é que. O é um, é um episódio quase inteiro é um flashback, que mostra como é que os. É, Saudados voluntários. voluntários Chegaram até, até Marley Até Marley não, até Parades E como eles foram recepcionados E tem lá a cena de range Ficando toda eufórica Com as novas tecnologias Que ela estava que ela sendo apresentada ali e, e tudo mais Então tipo assim Tem ação no começo, tem ação no final Principalmente agora no final Porque já, já ficou com o a, a, a deixa né, a segunda parte Da quarta temporada, que vai ser Muita de ação também, eu acho, né O próprio trailer já mostra isso e aí, Eu acho <risos> Eu acho <risos> E aí é... Mas no geral é muito mais De contextualização a temporada
3: Eu acho que dá a impressão de que é uma temporada é, Meio que de ação Eu tenho essa impressão, assim, para mim Mesmo com esse tanto de informação para mim eu tenho que ela, ela é uma temporada de ação Comparado com, por exemplo, sei lá, a primeira parte da terceira temporada, sabe? Tipo, a primeira parte da terceira temporada, ela é full contextualização, história, esse tipo de coisa.
0: Não, não é, porque tem tem o arco do Kenny, tem tem baixa ação ali, inclusive. Na primeira parte, não? Então, é na primeira parte. Sim,
3: mas tipo assim, não é é uma ação ação titanesca, entendeu? É isso que eu tô falando.
0: Eu, eu diria que são temporadas assim, muito próximas nesse sentido. Você tem ação então, aí. Assim. Justo. Só que é eu que... acho que o foco é muito mais em, em, no roteiro da história. Tipo, em trazer informações, contextualizar, é, desenvolver personagens. E, e, inclusive, nessa temporada, muitos personagens são desenvolvidos. Justamente, era isso que eu
3: estava comparando. Tipo, em, comparando essa primeira temporada da terceira e a primeira parte da terceira com a primeira parte da quarta. Tipo, para mim, a quarta ainda tem mais ação do que a terceira do Entendo. que a primeira da terceira, entendeu? Aí eu acho que esse sentimento para mim, ele vem muito do que a gente fica com a com a sensação de tensão, Que tem alguma coisa para acontecer muito próximo e não acontece. Tipo, era é. era preso, é os motins de de, de de parades, tipo é o motim de Marley, tipo são coisas que estão prestes a acontecer, prestes a explodir e não acontece nessa temporada. Vão acontecer na próxima, né? Eu
0: espero. Então é, é eu acho que nesse sentido pode ser que seja algo muito parecido mesmo, do tipo na terceira temporada a gente tem esse arco político que tem menos ação e que tem muita informação aí a segunda parte é frenética do primeiro ao último momento exato, pra falar mais no último momento ali a gente tem um, uma calmariazinha uma pazinha né, eles chegam no, no no porão e tudo mais, informação, massa aí essa quarta temporada também tem alguma ação, não acho que seja tanta mas tem, e uma ação boa a só fico um pouco chateado, eu acho que a gente até comentou isso na época, que o Titã do Martelo, tipo assim, a gente ficava, meu Deus, o Titã do Martelo é o Titã mais forte, não sei e puff, não, não deu nem, tá ligado? O Sim. gostinho pra, pra, mas enfim, morreu muito rápido, eu acho que foi um personagem que acaba sendo meio que mal utilizado no, no anime, e na história, né, já que o anime vem de mangá.
1: Isso daí tem a ver com a posição, né, tipo, da da pessoa que estava com o Titã Martelo de Guerra, porque a gente... Inclusive, o Eren come o Willy Tibur, achando que ele era o Titã Martelo de Guerra, né? Tipo, quando ele termina hum. o discurso dele lá, ele se transforma e, e, e come e, e, esse Titã, sendo que é, a gente só descobre depois que é a empregada, entre aspas, né? Uma, era uma pessoa mais afastada da do pessoal principal da família, que tinha herdado o Titã Martelo de Guerra e provavelmente nunca tinha utilizado ele em batalha, então, tipo, só sabia o básico do que deveria fazer e por isso que perdeu tão feio pra alguém que tinha anos de experiência com seu Titã, fazia milagre, se transformou três vezes em um único episódio, né? Então, tipo assim, realmente... Eu não acho que ele foi mal aproveitado por por, por erro de roteiro, mas sim porque era um personagem que ele era fraco por si só, sabe?
0: Então, eu acho uma escolha contestável de você colocar um Titã tão... assim, né? Mas também vai muito de quem tá assistindo. Na época, a gente tava... Tipo assim, quando eu vi o trailer, que eu vi o Titã do Martelo, eu fiquei, meu Deus, isso aqui vai ser insano. Olha esse Titã. O Titã, em design, pra mim, ele é o mais legal de todos os Titãs. Assim, disparado. É lindo. Titã muito foda. Eu pensei, nossa, isso aqui vai ser... Aí chegou... É uma luta legal. Você vê que o Titã, de fato, é roubado. A bicha fica lá escondida, não morre de jeito nenhum. Consegue fazer lança, consegue fazer arco, consegue fazer martelo, consegue fazer o que quiser. Furou o Eren lá de todo jeito, ela fica lá mexendo os olhos daquele negócio igual o Daiane e tudo mais. Ela ia vencer o Eren se não fosse a a tropa. Exatamente. Só que, poxa, um titã tão massa desse, só ser utilizado em uma luta, tá ligado? Eu eu fico um pouco chateado, mas aí muito provavelmente é uma questão mais minha do que de fato do anime, né? Eu acho que foi escolha de roteiro mesmo do Daiane. Sim, com certeza. E E aí, só pra É Muito foda, mas vou tirar de vocês aqui rapidinho. (risos) Sim, só para fechar o pensamento do que eu vim falando antes, né? que talvez essa 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 segunda parte da quarta temporada seja como é a a segunda parte da terceira, né? que seja muito muito, dinâmica, que as coisas aconteçam muito rápido, muita luta o tempo todo, porque a gente vai comentar mais para frente, mas já para dar uma adiantada nesse contexto... Muito, é muito dito isso no final do anime E quando eu assisti a primeira vez Eu não, me no, não notei, por isso que eu até falo Que reassistir é muito bom por isso Porque deixa a gente bem centrado em, com, com a noção total do que provavelmente vai acontecer É que muitas vezes é comentado Que a, as armas de todo mundo Se voltarão contra parados muito em breve Eles falam isso muitas vezes Sim. então assim Eu é... espero que a, a, a briga que vai ter vá ser, óbvio Todo mundo que já tá ali E que ainda chegue as outras nação Pra se meter no meio também
3: Sim. é bom contextualizar isso aí, porque, por exemplo, a gente esqueceu de falar que foi, teve um time escrito de quatro anos, né? Aí O porquê estava acontecendo essa guerra de Marley contra o Oriente Médio? Foi porque descobriu que Marley perdeu dois Titãs, que foi Anne e e. e
2: oh, o Colossal. Não, não. É, não é. eles perderam três. Três, estava vai na verdade. Eles
0: três, perderam né? Anne, então, perderam o Colossal, o... Mas é que na verdade eles perderam um guerreiro, né? O titã voltou. Exato. Então eles
3: perderam dois titãs e descobriram que o fundador também estava querendo voltar. Então, tipo assim, todo mundo olhou para Marley e falou: Ah, vocês estão fracos e vamos atacar vocês. Aí foi quando o Oriente Médio decidiu atacar Marley por isso começou essa guerra que durou quatro anos. Aí, Marley, como forma de criar uma paz entre Marley, jogou essa culpa em Paradis, que foi quando o, o carinha lá do Titã... Como é que é o nome dele? É o Will, né? É o Will Tybur, né? O Will Tybur Sim. contou a história verdadeira, entre aspas, que a gente não sabe se ela é verdadeira mesmo, né? De que, Mar- de que Paradis não era tão culpado assim, mas agora ele é, porque Eren se tornou o principal é, miliciano, sei lá, não sei o nome pra isso, terrorista, de que tá agora tá querendo atacar o mundo todo, que agora ele é tem o poder do fundador tipo, ele colocou Parades como uma cidade pacífica, que não, não atacaria se ninguém atacasse, só que agora como o Eren pegou o fundador, o Eren vai atacar todo mundo, aí por isso que o mundo tá inteiro
0: indo pra Parades, por causa de Marley,
3: né, basicamente.
0: É, só que assim, eu acho válido comentar, porque pra mim esse é um ponto muito interessante dessa história, quando a gente falou que a questão, a história meio que virou uma questão política, né, é, pelo que eu entendi, e eu quero ver se vocês concordam, se o entendimento de vocês é esse, é, Marley quer o fundador, pela questão da supremacia militar. Então, a impressão que eu tenho é que Marley é meio que a Alemanha na Segunda Guerra. Sim. Eles querem dominar todos os territórios. Então, eles saem brigando com todo mundo, saem fazendo guerra para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eles têm os titãs. E aí, é, as outras nações, os outros locais, né? Começaram a desenvolver tecnologias, como o Ricardo falou, lá no primeiro a demonstrado, é anti-titã. Então, os titãs já não são mais... É, completamente su- é, supremos na-, na guerra eles não são mais tão vitoriosos quanto já foram um dia, dá para se vencer titãs com armas humanas aquele trem lá que passa o canhão, no primeiro episódio é uma prova disso, as lanças do trovão são outra prova, que são desenvolvidas lá por-, por paradas, a gente já vê elas há algum tempo, então a humanidade consegue né de alguma forma lutar contra isso e o que marca quer é manter essa supremacia então eles querem de volta os titãs Por causa disso, e não por uma questão de meu Deus, Elde lá atrás saiu matando todos os marleanos, e eles eram muito malvados, e eles são pecadores que precisam pagar por esses pecados, e são os demônios, tá ligado? Tipo assim, pra mim isso é tudo balela. Exatamente, pra que eles sintam o direito de fazer o que fazem, mas por supremacia militar. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com esse pensamento.
2: É, tipo, eles até falam no primeiro episódio, não, no segundo episódio, no comecinho, né, que eles estão com urgência, né, eles querem retomar o fundador em um ano, justamente por esse problema que eles estão é, fracos perante o mundo, né, perderam os titãs, então eles têm que pegar o fundador tanto por questão militar, de recuperar poder, como também por medo, né, de o um titã fundador do Eren ser usado contra o mundo. Então se o Eren usar o fundador, eles estão lascados, porque milhões de colossais, né, vão. Pisotear o mundo. Então, são os dois motivos. Tanto militar, tipo, sobre, sobressair os outros. Como também medo, né? Porque se for usado contra eles, lascou. Além do Zeke, né? Dizer que também só tem um ano. E eles.
3: O poder de que é muito forte. Hein?
1: É aí que entra o plano dele, né? De é, voltar para. para Paradis né? Para recuperar o. o fundador. Sendo que, por trás, a gente sabe que não é essa a intenção dele, né?
3: Sim. Zique danadinho. Exato. Sim. É. Sim, agora, falando o que o a tinha falado, tipo, eu concordo muito que Marlin usa isso e ele chega até a ser hipócrita. Porque eles julgam Eldia por usar os Titãs pra destruir o mundo, pra né, conseguir terra e, e destruir é, civilizações. Sendo que eles fazem pior com o restante do mundo. Então, tipo assim, usando os audianos para isso. Então, tipo assim, é, é meio que eles estão fazendo os audianos de armas, é, usa, usando a desculpa de que os audianos usaram eles como como armas, é, como, não, tipo, usaram isso contra eles. Tipo, ah, vocês usaram isso contra nós, agora a gente vai usar vocês para o resto do mundo. Tipo assim, que justificativa é essa, sabe?
0: Exatamente, é aquela coisa que a gente comenta do anime, o ciclo. De como Sim. tudo vai se repetindo, todas as histórias, e, e tipo... Eu acho incrível como até entre os, dentro dos mesmos Titãs, tá ligado? A história se repete, que a gente comentou no, no cast passado. No Titã de Ataque é meio que todo mundo viveu a mesma coisa, perdeu parente, viu o povo morrendo e tudo mais, aí, puf, é, vai todo mundo Titã de Ataque. Então a história vai se repetindo, e é um tema muito trazido no anime, como os erros do passado vão se repetindo, e as coisas vão sempre se repetindo. E fica esse ciclo infinito de ódio e... e no final das contas, assim, meio que todo mundo é culpado, todo mundo é vilão, todo mundo é mocinho, é uma coisa que é dita na terceira temporada, acho que a lembra disso, né? Basta que alguém Sim. queira que seja assim, né? Que, que, um, você pode ser tanto herói como vilão, basta que alguém queira que seja assim, alguém conte essa história. E a história que é contada em Marley é essa, de que, que os Eldianos são os demônios e tudo mais, e é por isso que a gente entende muito bem por que que eles são como são, por que que eles de fato atacam por que que de fato meio que... Eles não buscam, no primeiro momento, uma solução pacífica. O negócio deles é guerra. É tudo
2: questão de plantar narrativa. Como o Frankson disse, tipo, o alto escalão provavelmente tá um pouco se fodendo. Eles só planta a narrativa para o pessoal e deixa, deixa tudo acontecer. Tanto que o próprio Willi, a família Taiba, são eudianos, mas são eles que mandam no país, praticamente. Uhum. Então, tipo assim, preconceito, tipo, os próprios eudianos, a família eudiana, tá acima do governo, ela que praticamente manda em Marley, e o pessoal do próprio povo deles está lá se lascando.
0: É, inclusive, é, nesse episódio aí, do episódio do, é, Anúncio de Guerra, como é o nome, que eu não lembro?
1: É anúncio de Guerra, é, é o episódio 64.
0: É a Declaração de Guerra. Declaração de, Declaração de guerra. guerra. A gente tem uma das cenas mais absurdas do anime, que é a, 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 a conversa do Eren com o Rainer. E o Eren fala, eu sou como você. Eu não tinha outra escolha. Tá ligado? Então assim, você vê que literalmente são dois lados de uma mesma moeda. E assim, eu entendo hoje os dois lados. Eu não consigo não não entender. E e, e, entre aspas, né, aí eu fico sempre do lado dos paradianos. Porque, poxa, a gente ficou três temporadas lá com eles. Não dá para não se apegar. Só que... Hoje eu enxergo todo mundo como culpado da, de tudo que acontece, das, de tudo que acontece não, de, de como as coisas acontecem hoje, né, dentro do anime. E, e, só que eu consigo enxergar, principalmente ali no no Armin, no Jean, pessoas que são é, razoáveis e que querem achar Patas. uma solução pacífica, enquanto que meio que todo o resto ninguém quer, só quer guerra, tá ligado? Então fica, fica um pouco difícil de, de, de não ficar, de não escolher um lado, porque aparentemente só um, algumas poucas pessoas, na verdade, não é nenhum lado, enxergam que do jeito que as coisas estão, tá, não dão. Eu acho que principalmente a pessoa do Armin...
1: Exatamente, ele até chora, né? Ele até chora naquele episódio que a Helena conta, conta o plano da, da eutanásia dos Eldianos, né? Ele chora é, pensando... No... Que alguém chegou a uma possibilidade tão pacífica, né? De como
0: resolver os problemas. Não, mas aí, aquilo ali, pra mim, ele tá atuando, pô. Pra
1: mim, eu ele... achei que foi literal. Achei pra que foi mim, literal. Tá... Porque eu ele acho ele tá que atuando. faz parte do
0: feitio dele, sabe? Não, pra mim ele, tá ele tá atuando, atuando muito.
3: Não. Ele tá atuando muito, pra mim. Tá claramente
0: ali. Atuando. Porque, é. tipo, na cabeça dele, eu acho que aquele plano não faz sentido. Inclusive, vamos andar pra frente da história, porque a gente tem que discutir esse plano.
2: Eu acho que é bom a gente eu, eu acho, comentar... Quando ele me foca na, na problemática de Rainer e o passado dele.
0: Principalmente Sim. a cena dele
2: de tentando se matar.
0: Com o certeza. Então. Minha, minha gente. Então, e assim, a primeira coisa que eles mostram, né? No meio dessa batalha da, com a titã do martelo, o Rainer salva o Falco, né? Do Eren, porque o Eren tá nem aí pra Sim. nada. Ele ia matar o Falco mesmo. Inclusive, ela fala até assim na conversa. Ah, eu vi que aqui também tem boas pessoas. E essa boa pessoa era o Falco. E ele não tá nem aí pro Falco. Tipo Sim. assim, ele tá com ódio. Que, 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 tipo assim, O único personagem que eu lembro de ter ficado com ódio desse jeito foi o Gon em Hunter vs Hunter. Tipo assim, ele estava possuído pelo ódio em Hunter vs Hunter. É, 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 e, pra, pra e Eren mim, é tá igual.
3: Pra mim, acho que Eren não tá com ódio, ele tá com indiferença. Pra ele, tanto faz quem morre e quem deixa de morrer. Ele só quer acabar com isso. Ele só ele quer é que todo mundo. Ele quer que todo mundo tenha liberdade. Tipo, eu acho a, a frase principal de que pode definir Eren. Tipo, ele, é. não, ele não deseja que ninguém esteja preso a nada. E... Pra mim,
1: eu não acho que ele quer que todo mundo tenha liberdade, porque ele tá se assinando a liberdade dos outros pra isso aí, né? Ele quer que o pessoal dele tenha liberdade. É just... é, eu ele acho ele que é tem a liberdade, isso. né? Eu acho que é exatamente
0: é, é, é egoísta esse ponto. Ele quer é, ser exatamente. livre. Exatamente. E aí exatamente. tem até aquela cena da, da briga deles, quando ele vai lá brigar com, com o Armin com a Mikaça, não. Ele foi pra conversar, né? Mas aí rolou um pau. É, que o Armin bota na cara dele. Não, você não. Você tem certeza que você tá sendo livre? Tipo assim, e ele fica puto quando o Armin fala isso pra ele. E você vê naquele momento que, assim, ele não é livre. Ele é escravo do, do, do ódio dele, da, da, das do decisões. Desejo, né, tá ligado? É. Exatamente, ele é escravo dele. Então, assim... Eu gosto. Pode falar, cara Eu
2: gosto dessa cena da declaração de guerra, porque o Rainer chega e pergunta, por que, que você veio aqui, o que, que você vai fazer aqui? Aí ele fala o mesmo que você. Tipo, você vê que ele entende o porquê Rainer fez tudo aquilo, ele entende que eles não tiveram escolha, Assim como ele também não tem. Então, tipo assim, ah, eu entendo, você não teve escolha, mas eu também não tenho. Tipo, ele faz do mesmo jeito. E, e tipo, tu mostra como o ciclo vai continuar. Tipo, não, não tem isso de conversinha. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas, infelizmente, é assim que o mundo funciona. E vamos ver se vai ter uma solução boa aí assim, pro final do, da história.
0: pra mim, muitas pessoas têm essa, essa noção de que as coisas como estão indo nesse ciclo infinito não, vão, não vai dar certo, vai dar ruim pra todo mundo. Tanto é que tem aquele episódio, episódio 65, que é o episódio de Titã Martelo, que no início dele a gente tem o, o comandante Magath, lá, Magath, eu acho que é assim que falam dele, e o William Tybur, conversando a respeito do plano, né? E eles já sabiam que, que, que eles iam ser atacados e tal, o William... Se coloca como sacrifício, porque ele sabia que precisava, que de fato ele estivesse lá tudo mais. E aí ele fala, ah, eles de fato são o, o, os filhos do diabo. Mas aí ele fala, ah, mas nós também somos demônios. Então uhum. assim, ele também tem essa noção de que eles têm a, a culpa deles na história. Mas a impressão que eu tenho é que o anime chegou num ponto que as pessoas sabem disso. Que, eles, que todo mundo tem algum, alguma parcela de culpa que essa solução que eles estão buscando não é talvez a melhor solução que se, que se possa ter mas que meio que não tem como mais ter volta, tá ligado? Ele já foram é. longe demais pra Exatamente. tentar outra coisa. Exatamente. Eu acho que chegou nesse ponto. Não, 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 não tem mais volta. Eles sabem que tá errado, mas é isso aí. Da, daqui pra frente não tem mais pra trás, é só pra frente. E, é. e, e, e eles vão nisso. A impressão que eu tenho é essa. Não, não sei se, se em algum momento vai, vai haver de fato uma solução pacífica pra, as questões que precisam ser resolvidas. Uma coisa que o tinha falado, que era pra gente falar da, da
3: história de Rainer, que eu acho que é importante a gente falar, que é o passado que Rainer teve para se tornar Titã. E, e todo o peso que ele tem nas costas. Porque basicamente foi ele que, que decidiu invadir Paradis. E tipo e, e ele que, por causa dele, que Marcel morreu. Então, tipo assim, ele já começa desde sempre com com essa dualidade, né? De que ele foi ocupado culpado por tudo que tá acontecendo, basicamente. Porque se não fosse por ele, nada, nada tinha acontecido isso em parates não naquele tempo, né? Tinha sido mais para frente, provavelmente. Aí mostra que ele vai se corroindo com o tempo, né? Ele vai se, cada vez mais, querendo dar um fim a essa dor que ele sente por todas as culpas que ele passou, até chegar a cena de que ele quer se matar e não consegue.
2: Bom, é, é muito, muito bem construído, todo. né? Ele sim demais eu gosto essa cena que eles que eles estão invadindo parades, as muralhas eu, eu fui reler o um mangá e eu vi que tem bastante detalhezinho assim que não foi mostrado no anime que talvez não não sei se seria tão interessante ter mostrado mas eu quero até falar que na hora que eles né ele o Marcel morre né e aí eles estão é. correndo só que o anime corta já para o Bertolt quebrando a muralha. E aí eu gostei que no, no mangá mostra que tipo, eles estão na, co- na correria para chegar na muralha. E aí eles deveriam revezar entre a Anne e o Marcel, porque eles são os mais rápidos. E quando eles estão chegando na muralha, a Anne grita para chamar os titãs puros para entrar na muralha. E é por isso que tem tanto titã entrando na muralha quando eles quebram lá no primeiro episódio. E aí tem até a cena que o pessoal até estranho, eu lembro, que foi Ricardo e Frankson, né? que quando eles quebram a muralha e o Bertolt sai do Titã, a Titã Sorridente, que é a Titã da Dina Fritz, né? Ela vem em direção ao Bertolt, só que ela segue. Tipo, numa H, fica bem videnciada. eles falam, ah, ela tá indo para o Bertolt, eu vou ter que salvar ele. Só que ela muda de direção e vai embora. Tipo, deixando o ar, que tem uma coisa estranha aí. E eu sei que Ricardo sabe o que é. <risos> Mas, só pra deixar claro isso. E assim, quem quiser ter mais detalhes aí, quem tá escutando a gente sobre essa... Sobre como eles ficaram esses todos esses anos infiltrados na muralha, é, pode levar uma maior que tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Era uma coisa que
3: eu gostaria muito de ver, isso em anime, na moral mesmo. Esses anos, esses anos de flashback não foram mostrados, né? Porque dá um salto é. tem vários saltos temporais na né, Shingeki. E um desses é eles, eles três, infiltrando dentro
2: das muralhas na da muralha. Tipo assim, os dois primeiros anos que eles ficaram nas muralhas... Antes de entrar para os cadetes, eles ficaram trabalhando no campo, reunindo informação. Eles três, trabalhando no campo, o saía saía, voltava para a informação. E eles chegaram à conclusão, eles conseguiram informações de que o rei de verdade não é o rei. tipo, É um Sim. rei falso, aquele e, rei fritz.
3: Inclusive, é aquela cena que mostra N com, com pelas vielas, né? Que ela, tipo, encontra com aquele cara, o, o estripador. N. com
2: Com Kenny. N. Né? que é uma Sim. cena bem, bem confusa, assim, né? Não, no caso, eles, eles descobriram antes essa informação. Eles descobriram quem é a família real verdadeira. E aí eles decidem, ah, então vamos se juntar aos cadetes pra tentar descobrir alguma coisa. Entendi. Aí, nesse meio tempo, a Anne começa a investigar, tipo, no subsolo, com polícia militar. Aí ela descobre o, os planos de quem. Até aquela cena estranha lá dele, ah, você é minha filha, não sei o que lá. Assim. <risos> tipo, é basicamente isso. Aí chega um ponto que eles percebem que estão passando muito tempo lá e ele quer voltar várias vezes, mostra isso, e o Rainer não quer voltar, ele quer cumprir o papel dele como herói, né, como ele disse.
0: É, inclusive, eu acho uma coisa interessante falar sobre isso, é que quando o Rainer volta pra casa, né, o, o porco fala, ah, você quer ser igual ao meu irmão. E, e, tipo, a impressão que passa é essa, tá ligado? Porque o, o Marcel salva o Rainer, né, que quem ia morrer era ele, e aí o Marcel morre no lugar dele. E ele, e até a Anne fala que, tipo assim, ah, vamos embora, a gente não vai conseguir fazer a missão sem a liderança do Marcel. E aí meio que o Rainer toma esse papel de liderança.
1: Ele assim. fala isso, ele, 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 ele verbaliza. Se, é, se, vocês, se vocês precisam de um Marcel, eu vou ser o Marcel, algo assim do tipo. É horrível, do... Né? Ele
0: fala assim. É. Exatamente. Então assim, você vê que, que esse problema, essa questão de personalidade do Rainer, ela já é trabalhada nele, Aqui nessa temporada, mas assim, desde muito novinho. Desde quando ele vai para lá, você já vê que essa questão dele de ter meio que. É, a dissociação da realidade, que a gente deu o laudo, né? No outro dia aí. Sim. Então, assim, é desde antes. Então, a, a, como o Caio falou, e, e assim, para mim fica muito evidente isso nessa temporada: o desenvolvimento, o aprofundamento, a questão de camadas e tudo mais do Rainer é a melhor que tem no anime. É o personagem mais bem trabalhado. É o personagem que eu acho que. Se a gente fosse pegar um personagem para analisar Shinjek no Kyojin através desse personagem, eu acho que teria que ser o Rainer. Porque ele tem muitas facetas, ele é a pessoa que foi pro outro lado da, da, da moeda. E quando voltou, ele até fala, tem aquela cena bem icônica, que ele fala, ah, quando eu estava no meio dessas pessoas tão diferentes, e aí a família dele fica meio que, meu Deus, como assim essas pessoas diferentes, eles não são demônios. E, e ele também tá envolto no ódio. Assim, é, é um personagem magnífico, eu acho que é o melhor personagem do anime mesmo, é o né pelo quão bem ele é trabalhado, eu acho que aqui nessa temporada é onde isso fica muito mais evidenciado. Eu também Vamos seguir em frente, porque a gente tem que falar de uma personagem que é muito discutida é. também no anime. No meio dessa, da, da briga que tem, né, lá da, da treta que tem do, do Eren com... A do martelo aparece. O Zik. O, meio que fingem que ele morre, né? Toda a questão do plano e tudo mais. E aí, quando dá, meio que dá tudo certo. Né, entre muitas asas, porque muita coisa dá errado. E eles vão embora. Vem, temos o um episódio aí, né? Bala da Morte, em que a Gabi, também tomada pelo ódio, é mais uma do, do clubezinho do ódio. Acaba matando a nossa queridíssima Sasha. Numa das mortes mais fortes, eu acho, do anime. E, e principalmente porque tudo que, 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 que representa, talvez, a Sasha, sabe? Eu acho que, que é aquela personagem que meio que todo mundo ama. Sim.
1: Ela é o único alívio cômico, pô, do anime. Depois é que único. ela morreu. Depois que ela morreu, não tem mais felicidade em, em, no universo de Ginhec no Kyojin, entendeu? <risos> Lei um proibido de proibido
2: ser feliz.
0: Mas é. é. É exatamente isso. Mas eu
2: fico triste porque. <risos> O Falco foi com a Gabi e apanhou junto.
0: não é isso, que de ele tem um Falco não merece um pingo de nada do que acontece com ele. Não, não, não. merece. Falco, Falco fugiu da morte com o Eric, quase que mata ele. Aí depois foi pra ir, apanhou de graça. Depois <risos> ele vai levar um, uma porrada de vinho na cabeça também por causa de Gabi. Tipo assim, Falco não merece sofrer nada. Quem merece sofrer é a Gabi. E ele fica sofrendo por causa dela. Amigo, melhore. É, Larga nível, essa mulher. O nível de gadice tá alto, viu? Sim, não, e a gente vê que ele é uma pessoa com um coração muito bom, sabe? Desde sempre, desde sempre. É um dos personagens dos Marleianos, provavelmente, é o que todo mundo mais gosta.
3: Ele entende é muita fala. coisa, né? Será que Ga- é, será que, fala que teve um imprint com Gabi?
1: Não, não, eu não acho que é tipo assim, assim. Pode ser um consenso geral que ele é o que mais gosta, mas o senhor Nicolo é o que é o Marleiano do meu coração, sabe? Tipo assim. E tu não odeia, Gabi? Não. Tu ama e não odeia Gabi. Vamos, 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 discutir mais a respeito é disso. Exatamente. E qual a sua dualidade aí que não Mas é amigo, dualidade. eu não odeio o Gabi por outros motivos, é porque eu não posso falar.
3: Ah, meu amigo, aí fica difícil. Não, a gente tá falando aqui até o a Gabi que a gente conhece agora no exatamente. momento. É, mas,
1: mas, mas, mas você tem que ver que eu assisti e depois eu já, já fui ler o mangá. Então, tipo então, assim, a eu... sua opinião é uma opinião enviesada. Exatamente. exatamente.
0: Ah, minha amiga, então você... A, a, a o que ela que... falou acabou de ser automaticamente é, cancelado. Mas não, enquanto não. eu estava assistindo, eu não odiei a Gabi.
3: Nossa, Essa... não não tem como, Ricardo. Não odiei. Não Cristo, Cristo abita no seu corpo pra você não odiar ela. É isso.
0: Realmente, ela é uma personagem muito irritante, porque ela é do... Como eu falei, é do time tomado pelo ódio, né? Ela não, 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 não pensa... Em... Tudo dela é, é o ódio dela e os demônios da ilha, e é só isso que ela fala, ela não fala nada. Não, não, não tem outra coisa que ela sabe falar. Ela só falar isso. se demônios da ilha e tem que matar todo mundo. É isso
3: que ela e fala. Uma coisa que Wagner fala, que para mim é muito visível, é que eu odeio a Gabi por causa de Falco. Porque se não existisse um Falco, eu não odiaria, eu não odiaria a Gabi. Ou se não existisse um Nicolo também da vida, eu não odiaria a Gabi. Por quê? Porque eles perceberam e entenderam, mesmo depois de anos de doutrina de que os aldeanos não são aquilo, os aldeanos de Parades, né? Porque eles também são aldeanos, tem esse detalhe. Que ela é uma aldeana e ela se vê diferente dos aldeanos de Parades, sendo que... Uma é audiana, né? Exatamente, e claramente é a mesma coisa, sabe? E, tipo, Falco percebe isso, em, assim, em dois segundos, vivendo com o Eren. E naquele tempo ali de, de volta dele, e Eren falando, conversando com ele. E, e quando Gabi passa morando, acho que um mês na casa lá de, do, dos pais de, de Sasha. E ela, mesmo assim, não muda o pensamento dela de que os Eldianos de Paradis são pessoas de bem, sabe? Sendo que foi uma família que, durante um mês, deu abrigo, comida e teto para ela. Tipo, por isso que eu odeio tanto a Gabi, porque ela tá tão doutrinada a um ponto de que ela se recusa, ela mesmo se recusa a acreditar no, no que ela tá vendo ali. Ela acha que tudo é uma encenação. Ah, eles passaram um mês servindo comida, cama, mesa e, e teto pra mim, mas eles não são assim, eles são demônios, sabe? Tipo, como não? Você tá vendo o que tá acontecendo, menina? Você é burra?
0: É? Tipo, é, é porque, é como eu falo, a construção dela é muito boa, a gente entende porque ela é como ela é, não tem como não entender. Você vê a mãe do Rainer, eu acho que a mãe do Rainer é tia dela, eles são da mesma família, né? Sim, é. 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 Aí assim, você vê como é a doutrinação na família. Inclusive, essa doutrinação mais uma vez é trazida no anime é, como uma coisa muito crucial pro, pro rumo das pessoas. Porque você vê o, o Grisha sendo doutrinado. Doutrinado ao contrário, na verdade. Né? O pai dele tenta falar uma coisa pra ele. Só que aí ele vai e, e descobre outra. Aí ele faz a doutrinação dele com o Zik. Aí por causa é da doutrinação que ele faz com o Zik, dá merda. E, e aí assim. Aí ele meio que não repete esse, esse, essa coisa com o Eren depois da conversa que ele tem com. com... Coruja. Com, com coruja, perfeito. O coruja fala, ah, você tem que amar e tal, não comete os mesmos erros. Aí, beleza, aí ele entende que, que ele errou. Aí, com a Gabi, você vê que ela é como é por causa da doutrinação. Então, esse, essa coisa que eles chamam aí de, de, dos pecados dos antepassados né, e tudo mais, como essa, essa, essa doutrinação ela é passada de geração em geração meio que, que vai ficando essa coisa quase que simbi- simbiótica com, com, com as pessoas, eu entendo a HBC como ela é, mas é, é muito isso que o Frankson falou e que eu também geralmente falo Co- tipo assim, será que não dá pra depois do que ela viveu, ela entender o, o que, que não é do jeito que ela tá achando que é? Inclusive a, a impressão que passa, e assim eu espero que seja, é que vai haver essa, essa meio que redenção moral dela no trailer da, da segunda parte da quarta temporada ela fala, ah, não existiam um demônios nessa ilha eram apenas pessoas então, assim, eu espero muito que, de fato, isso aconteça e que seja bem feito, que não seja uma coisa re- simplesmente repentina dela, não, meu Deus, eu estava errado esse tempo todo. Tem, tem que ter algum tratamento, pelo menos assim eu espero, pra que seja, de fato, convincente é, o, o entendimento de que esse ódio cego dela não vai levar ela a nada, que as coisas não são assim como ela acha que são.
2: Eu acho que já tem alguns resquícios desse entendimento dela, não verbal, mas no olhar dela, principalmente quando é. É, tem toda aquela cena do Nicola e da... e da da Kaia e a Mikasa falando com ela, é tanto que quando ela tá presa e o Ariane fala com ela, ela fala, ah, porque eu tô pensando assim, eles são demônios, tipo, ela já tá começando a se ter alguma empatia, alguma coisa só que não ao ponto dela de sair falando tá estranhando o jeito que ela tá pensando Sim. E,
1: e pra mim falando sobre essa questão aí dos pecados é, essa quarta temporada tem uma das melhores cenas tipo do anime, a nível de, 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 de diálogo, né que é entre Kaia e Gabi falando que, tipo, a mãe dela não tinha pecado nenhum. Ela viveu a vida inteira dentro de parados, não cometeu nada contra ninguém e morreu por causa de, de Marley. Que pecado ela tinha, tá ligado? Tipo, o que foi que, que ela fez de mal contra a humanidade e que ela tinha que pagar por isso. E aí, tipo, eu acho que todas essas coisas estão é, construindo é, Gabi pra ir pra esse lugar onde que você tá falando, Wagner.
3: Nossa, essa cena aí de Caia de e Gabi, pra mim, é a cena, tipo, isso envolvendo racismo e escravidão. Porque é isso que, que, que essa cena toda fala, sabe? É um grande é, monólogo, não, como é que é? Uma metáfora para a escravidão. Porque, tipo assim, é Caia é e Gabi falando, se você tá me culpando por, por algo que meus ancestrais fizeram, e que, que eu tô pagando por hoje, isso dos dois lados da moeda, tanto Gabi com Caia, como Caia com Gabi, sabe? E o, os dois se julgam por causa dos antepassados, sendo que, claro, é um paralelo que o, o ator quis trazer, só que não se aplica à realidade, né? Porque até hoje a gente vê que os resquícios da escravidão não humanidade, sendo que lá não, lá, tipo, não existe tanto esses assim, resquícios de, dos aldeanos com a humanidade,
2: né? É, porque aí. lá eles estão meio que escravizando os aldeanos por algo que já aconteceu. E aqui não tem ninguém escravizando branco porque... Exato. Escravizando passado.
0: Exato. Uhum, perfeito. Agora, assim, é. Agora sim, eu acho que esse episódio aí... Como é o nome desse episódio? Você acha que é argumento correto esse? Acho, que, acho que é. Qual? Esse episódio que tem a conversa da Gabi com a Kaia, que, que tem essa cena aí... A respeito do, dos pecados dos passados, dos antepassados e tudo mais. Eu acho assim, é muito sintomático a respeito do que, que é o anime, sabe? Eu acho que esse diálogo aí, ele talvez resuma de maneira muito boa do que, que o anime trata, porque ele junta é, é, toda essa questão aí com a questão do, do ciclo do ódio. Você vê que a Gabi, ela fala... Ah, é... A gente foi atacado primeiro, eu vi a Zofia e o Udo morrerem. Vocês que atacaram primeiro, tá ligado? Ela tá falando... Sendo que antes disso não, não havia um, um, um ataque a Paradis? E aí você vai. Ah, e antes desse ataque a Paradis, tinha havido alguma coisa? O anime não mostrou. Se fala é muito da, da guerra dos, dos titãs e de todas essas versões da história. Se a Amy subjugou ou não subjugou. Se, se, se mataram os Marlianos ou não mataram. Se acabaram com as culturas ou não acabaram. Tipo assim, eu acho até que, que, que não vão, essas respostas elas não virão. Por quê? Talvez não todas, né? Porque eu não acho que é sobre isso o anime. É é sobre... essa, isso que a gente já comentou. O ciclo do ódio. E e pra falar sobre o ciclo do ódio... Ele já tem os elementos suficientes. Se Quem de fato é o verdadeiro culpado... Ou... ou, O que que de fato ocorreu... Pra que as coisas ficassem como ficaram... É uma coisa que a gente gostaria muito de saber. Eu pelo menos amaria. Eu 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 sou meio burro... Então eu gosto de saber das coisas assim... (risos) O mais fácil possível pra eu entender. Que ele colocasse assim na tela... Ó, oh, fulano de tal, a Emi, ela fez isso aqui. Aí depois que ela fez isso aqui, ela fez isso aqui. E isso aqui deu merda? Ah, então a culpada é essa pessoa aqui, entendeu? Pronto, eu queria que fosse assim. Mas eu não acho que fosse assim. eu não acho que também seria bom que fosse assim. Porque Sim, pro pra... que o anime quer tratar, ele já tem o que ele precisa. Então, é... ah, o que, que de fato deu errado lá atrás? Meio que não importa. O que ele quer tratar é aqui, é agora. Como as pessoas reagem a todo esse ciclo de ódio. A como essas coisas que lá atrás deram errado e que se perpetuam até hoje
3: para mim essa questão da, da Emir e, e em relação a se ela foi bem ou foi mal é muito igual a por exemplo Portugal invadindo o Brasil depois tipo, existe a versão de Portugal de que eles tris, trouxeram desenvolvimento para o Brasil e que antes do Brasil era mato e existe, existe a nossa versão dos índios que foram escravizados e mortos por Portugal então para mim é essa a história Tipo, existe o lado dos aldeanos que viram em Emir como uma construtora de que, e que e trouxe desenvolvimento para todo o mundo, que foi construiu um pontos, que foi, sabe, essa, essa pessoa. E existe o outro lado da moeda, de foram as pessoas de que perderam suas casas, seus lugares, suas terras para o Emir. Então, para mim, é um paralelo muito igual a isso, sabe? E não só, claro, Brasil e Portugal, mas, sei lá, Inglaterra e Estados Unidos, que a Inglaterra invadiu os Estados Unidos e matou os índios de lá, Então, eu acho que é essa a versão que o autor quis trazer de mim. Em cada lado da moeda existe um lado que vê desenvolvimento e um lado que vê morte e e sofridão e e
0: escravo, sabe? Perfeito, eu acho que é um paralelo que faz muito sentido. Eu e Caio completamente bichas mudas nesse momento
1: do, 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 do podcast.
2: Eu acho que é bom a gente falar sobre um flashback do plano do Zik, né?
0: O que, Sim, que ele tá não, pensando? Com certeza, com certeza. Esse é, é, talvez seja um dos pontos mais importantes dessa temporada. Que, que pra mim, é, faz sentido
1: tudo que, ele, tudo que ele pensou. E eu acho que, pra mim, que. Quer dizer, na minha opinião, ele também é uma das pessoas mais coerentes com o que ele pensa, na forma como ele age. E eu não entendo porque é Stefania tem tanto pé atrás com esse plano dele. Tipo. toda vez que a gente gente comenta sobre isso, ela sempre fala ai, mas eu não não, não consigo acreditar nesse Zik, pra mim ele tá tá tramando alguma coisa, mas o anime inteiro mostra o o quanto ele foi fiel a isso, ao ponto de de, de, tipo denunciar os pais, ao ponto de 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 trair Marley, né De, de manipular aquelas pessoas ali do alto escalão do exército pra colocar em plano é, colocar em prática um plano que ele tava dizendo que era uma coisa, mas na realidade era outra, sabe? Tipo, Pra mim, ele é coerente do começo ao fim, e eu não vejo sentido de existir desconfiança desse aspecto, sabe? O, o, anime, mim... não, o, o anime não abriu brecha pra que eu desconfiasse dele.
3: Pra mim, a desconfiança que, que Stefania tem é a mesma que Levi tem. Porque o que Levi vê, e eu acho que é o que Stefania vê também, e eu, eu vejo um pouco, é que ele tá pouco se lixando para todo mundo, tipo ele ele mata sem ver a quem, ele tipo não sente nenhum remorso por tudo que ele faz e é meio que como se ele tivesse como é aquela frase tipo que, que vocês falam é pelo, pelo seu próprio sonho como é que é todo mundo no seu próprio sonho eu esqueci uma frase que vocês falam
0: aí eu, eu já também aí, eu não tô... sei não
3: não, não é, não é no seu próprio ele sonho. Ele tá lutando tipo... pelo seu próprio sonho. Não, tipo, tá todo mundo com seus próprios ideais, seguindo seu próprio, seu próprio ideal. Vocês fazem uma frasezinha bonita, que eu não tô lembrando agora. Mas tipo, tá. Deu é pra entender. Entendeu?
0: Tipo, ele assim, tá ele... fazendo dele, a verdade
3: é essa. É, exato. Tipo, e, e foda-se o restante. Então, pra mim, a, a segurança de Stefan é isso. Será que esse plano é realmente esse ou ele tem outro plano por trás que é, que é só pra ele, sabe?
1: Eu acho que é realmente esse. Até que ele chora, pô, quando o Eren fala o que, ele, o que ele precisava ouvir do, funda, do, do cara que tem o titã fundador pra o plano dele se, se, se concretizar, sabe?
0: E assim, é. você vê que Eren e Zeke os dois sofrem do mesmo mal. Que é, sofreram muito por serem aldeanos. Então, você vê que ambos é, estarem muito de acordo com esse plano de autonásia. É totalmente aceitável, assim, eu pelo menos engulo, engulo tranquilamente, como uma coca, porque para mim faz muito sentido, o Eren desde sempre falou que, que ia acabar com todos os titãs, e essa é uma forma, e o Zeke, ele, ele não quer que o que, que ele sofra, o que outras, que outras pessoas sofram, da mesma forma com que ele sofreu. Então, assim, é, é um pouco egoísta, eu acho, um pouco não, é bem egoísta, na verdade, você decidir, se uma outra pessoa pode ou não viver, independente se ela vai sofrer ou não. Mas eu entendo, e, e pra mim faz muito sentido, baseado na construção que foi feita do Eren, e nessa temporada, na construção que foi feita do, do, do Zeke, principalmente naquele episódio ali, que é basicamente inteiro, só de, de flashback pra desenvolver ele, inclusive esse episódio é perfeito.
1: Mas, mas pera aí, Wagner, na sua concepção eles vão matar os, as pessoas já vivas?
0: Não. Eles vão impedir que outras pessoas possam viver. Não, eles vão impedir que outras pessoas nasçam, é diferente. Exatamente. O qual seria o caminho natural dessas pessoas? Que ainda não existem. Seriam nascerem e viverem. Eles estão impedindo que isso aconteça. A camisinha deles. Vamos comentar um pouquinho mais a respeito do plano. que eu acho que talvez, como eu falei, pode ser a, a uma das coisas mais importantes dessa temporada. Que assim, pra mim, é, é, como eu falei, faz sentido. Acho muito válido, tudo mais. Só que eu não acho que vai ser assim, que vai ser desse jeito, sendo bem honesto. Por quê? Porque passa por uma linhagem seguir fazendo isso até que todos os Eldians morram. Então, tanto é que aí a Helena lá falar. Ah, ainda bem que a rainha História já tá com um filho. Inclusive, fiquei me perguntando isso quando ela tava contando o plano pro, pro pessoal lá do, do reconhecimento, né? Tipo, será que a História. Tá envolvida nesse plano? tipo, ela, Será que ela tá concordando com isso? Será que ela sabe que o filho dela é pra isso? Eu tá acho ligado? que sabe. Porque Não, foi contado... É se a gente foi... sabe, sabe desse plano, assim, como a gente tá sabendo agora? Que de fato Sim. é um plano de eutanásia? E, e, e como vai se desenrolar que esse filho dele, dela vai eu ser usado que... pra continuar fazendo lá os... Como é que se fala? Ela o vai do negócio. Não. Eu acho que...
1: O filho dela, na realidade, vai ser utilizado para comer o Titã Fundador depois que já, que já, já tiver... Não, amigo. É, amigo.
3: Ela não pode... O Titã Fundador não pode ser dado para uma família real, amigo. Senão não, volta eu, vou o... lhe
1: explicar, eu vou lhe explicar o, o, qual é o contexto. Depois que for mudado a, a, a genética lá dos Eldianos para poder não terem mais filhos, o Titã, o titã Fundador seria passado para um rei que não, que não poderia utilizar... É, os poderes de Titã pra guerra e aí ficaria tipo assim, todo mundo dentro da. Dentro da, da, da das muralhas. Até que todo mundo morreu de velhice. Por, e aí não teria mais titã na, na terra porque não teria mais filho nascendo. Entendeu? Esse é esse, esse, pelo meu entendimento do que do que Helena fala, é isso. Eles vão mudar com o Zeke e.. e, e, e e Eren, que são os irmãos lá perfeitos E que é, não poderia acontecer de outra forma E depois eles vão passar o fundador Pra uma família real Já que ele não ia poder utilizar o poder do fundador pra guerra Entendeu? tipo E, e nem poder reverter isso porque eles... mas,
3: mas amigo, ele pode é, Coisar a memória de todo mundo
1: Sim, amigo Ele vai mudar a memória de todo mundo mas Vai fazer todo mundo morrer no final das contas E tipo a, o, o plano de já vai continuar se, se cumprindo, Frankson
0: não, sim, mas, mas sim. eu acho que existe um, um problema nesse, nesse, dessa, dessa forma de enxergar aí, que é... Tem uma coisa que é discutida no anime que eles falam... Ah, beleza, quando isso for feito e não puder mais se transformar em Titã... E os outros países que vêm atacar parados, como é que a gente vai ficar? Como é que vai ser essa promoção aí, se a gente não vai eu ter um mais Eu acho que de... é até a Jean que fala isso. Então, exatamente, a Jean que pergunta isso. Aí ela responde, não, a linhagem vai continuar... E as pessoas que continuarem nessa linhagem, elas vão continuar fazendo o rugido lá do trovão exatamente, da terra, exatamente. com o rugido da terra em menor escala, só para se proteger. Então, Não é para planar a, a, a terra, a é só terra. É então, por isso que eu, eu acho... Dessa forma, vai ter duas pessoas, tipo o Eren e o, e o Zeke. Eu também, Wagner. Eles eu vão também continuar eu... usando o, esse negócio aí até que não haja mais ninguém. Então, eles vão ficar se renovando e, e protegendo parados com o rugido que eles falam em menor escala. Inclusive, para mim, isso é um mistério. Como é que usa em menor escala? É, é pela hum. altura da voz que eles vão utilizar? É, ah, não, vamos usar em menor escala. Pensa em pouca escala, que eu penso em pouca daqui também. Não, não, Para mim... para mim, se fosse usar, irmão, era para acabar com tudo. Que nada é isso.
3: Não, para mim, eles conseguem controlar quantos eles querem. O fundador. O Zik não consegue fazer isso porque ele não tem o poder completo. Mas o fundador, ele conseguiria, ah, vai três para cá, quatro para lá e se resolve, entendeu? É,
0: não sei, vamos esperar, mas...
3: Ele... Mas assim, eu acho que tem outro erro nesse plano, por quê? Porque um Titã só dura 13 anos. Como é que eles vão se renovar se vai acabar a reprodução? Me diga aí.
0: Não então, aí velho. É, não, então, é aí tem uma questão. Porque pelo que eu entendi, esse negócio dos Titãs do rugido, meio que salvaria eles por uns 50 anos, pelo que eu entendi exato, é mas só dura 13, e aí? não, mas os bichos vão ficar lá por 50 anos França. o povo morre, mas os bichos continuam, pelo que eu entendi é isso, mas aí quem vai
2: controlar? pelo que eu entendi, eles querem reproduzir, tipo, o máximo de filhos que der agora, tipo, vários, vários para ir revezando, em 13, 13 anos foi ah, é, isso tá também que eu entendi de...
0: isso que Caio falou, eu acho que é por aí mesmo mas é, aí não
2: aguenta, viu, meu amigo? vai ser um atrás do outro mas aí, é, o plano de diário
3: não
0: pode ser agora porque a gente ainda nem pariu, menina. É por isso que eu acho que esse plano, o anime, não vai acabar desse jeito. Primeiro, porque demoraria muito tempo, em em, em tempo mesmo, precisaria de muitos episódios pra que se acabasse dessa forma. Então, Hum. não acho que vai ser assim que vai acabar, o anime tá pra acabar já. E segundo, tem toda essa questão de que as pessoas que viriam depois teriam que concordar também com o plano. Haveria muito espaço pra dar errado, pra outras pessoas irem lá atacar e roubar os titãs e tudo mais. então assim Ideologicamente, eu acho que é um plano que faz todo sentido. Que em um cenário completamente ideal funcionaria pra que se, se acabasse, pra que o objetivo deles fosse cumprido, mas que realisticamente falando, eu não acho que vai acabar dessa forma. Vai, alguma coisa vai dar errado, alguma não, algumas várias inclusive, eu acho que vão dar errado, e o anime vai acabar de outra forma que eu não sei qual é, e se, vamos descobrir.
3: No mínimo, tem que esperar uns 5 anos pra restaurar a história aparecer 5 meninos, que era pra dar os 50 anos lá do, do, dos coisas. Então, tipo assim, já e é tem que aí. fazer menino.
2: Pois é. Então, né, não tem da história, como. Né?
0: Pois é, Vai, é, porque... é eu com ela
2: essa, essa tradução do É porque Wagner Ele pensa
0: como se fosse um grito, né é isso?
2: É, Você é, chama é, de rugir
0: da é... terra vamos ver. Tipo assim, no é. trailer Passa um batendo na cabeça do outro né O o e o, o Eren Zeke E aí passa uma ruma de bicho aparecendo <risos> Uma de explosão daquela Eu Mas acho já... que é aquilo, se não for aquilo eu não sei o que é Mas eu, é eu não entendo essa do...
2: tradução
3: o Titã Fundador ele controla de onde ele estiver, Wagner. Se ele estiver em Marley e os negócios estiverem parados, ele controla, entendeu? Tipo, é pelos
2: caminhos. Então tanto faz.
0: Porque no, no mangá é outro nome, né, Caio? É Strondo? Eu, passei, do... a... eu né? passei
2: a vida além do Strondo. Nunca
0: vi rugido da Terra, mas não sei se. Talvez. a
2: é não é... tenha extração. Não, sei Eu acho que é
3: batida do chão, né? Ele tá falando não, não só estrondo, é só Strondo, Rumbling
0: em inglês. Pois é. Por que eles mudaram o nome? é, rugida não sei será assim que o se o vai mudar for, tá, o final? Um não, não, nem
2: me for certo, não sei
0: é, é vamos, vamos, vamos esperar eu, eu acho que vai acontecer, o, o trailer mostra vai acontecer isso aí aparece lá, eu acho que é isso, não sei se tem como ser outra coisa <risos> aparece lá uma ruma de bichos eles dois batendo a cara um com o outro tem uma hora, menino, tem uma hora do trailer ah, vamos deixar falar do trailer depois, mas do Eren correndo com medo de alguém como é que pode o Eren correndo com medo de alguém? É. Sigamos em frente. O que de mais interessante nós gente para comentar nessa temporada? Eu acho que uma coisa válida se comentar é a relação da Mikasa com os asiáticos, a pessoal da família Zumabito, Sim, né?
3: Verdade. É, ela, ela é como se fosse uma herdeira do, da, da família, né? Da família Sim. lá do, do Zumabito.
0: E aí essa família Zumabito aparece com esse pretexto, né? De que ela é a, é a herdeira e que é a salvação do, do clã Rizuro, né? Um negócio assim. Só que para mim o que esses caras querem é dinheiro mesmo, não tem jeito. Não sei se vocês têm é dinheiro. É, um para mim eles verdade. querem o,
3: o gás lá que só, só tem em parados, né? Sim. Sim. Não. não e outro nome
0: é, é gelo, gelo, gelo seco, gelo, ah, <risos> gelo explosivo eu acho o nome. E assim um, outra coisa que, que reforça aquela questão que a gente tinha comentado no início, a, a, a questão da supremacia bélica de Marley é que eles falam também que lá em, em Parades, eles têm disponível muito, é, eu não sei a palavrinha, mas assim, é, é coisas fósseis, tá ligado? Combustível fóssil. Sim. Que lá em Parades eles têm muito, que vale muito, que para guerra é muito valioso. Então eles também querem invadir Parades por causa disso. Então toda essa questão política da supremacia marleiana com relação à guerra, é, ela é muito forte nessa temporada e, 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 e é uma das coisas que com certeza é, trazem um, um sentimento de, de muita a verossimilhança que chama né que quando é parecido com a vida real sim. eu acho que, que que esse é um do, dos grandes pontos
2: e Marley quer invadir paradas imediatamente né tipo de surpresa e
0: estão e é que estão porque tem pouco tempo né
2: sim é, é uma coisa que
3: que Heine, que Heine fala que Zeke é esperto o suficiente para saber de que eles vão se preparar daqui a seis meses então eles tem que têm que, se, têm que... Atacar agora, né? Eles falam isso.
0: É, aí, mais ou menos agora, a gente chega para o momento final do anime. que Eu acho que esse arco final é quando o o pessoal ali do. do eles são chamados de Jägeristas, né? Como é? Facção de Eren, né? Facção Jäger. Facção Jäger. A, a, a facção Jäger meio que toma conta da, da, da situação, né? O Eren foge da cadeia, o, o Flock lá com, com os outros pessoal vão meio que fazendo uns mini golpes de estados em todos os lugares possíveis e imagináveis, eles pegam a Range, vão lá, pegam o Pixies, botam o Pixies para meio que ficar, né, à mercê do que eles querem fazer e tudo mais, eles tomam de conta do anime, e é, e é quando é, eu acho que principalmente a Range. ela começa a ter noção de que tem alguma coisa muito estranha e, e, e em alguns momentos do anime fica essa, essa coisa, né, dela tá achando alguma coisa estranha ela começa a se culpar a,
3: a Porque ela tá naquele cargo E não é tão boa quanto o Ervin, né? Sim E, e começa a, a pensar Onde é que ela tá errando pra... Porque basicamente ela perdeu a moral ali, né? O Flock aquele desgraçado tá... O ódio
1: que você tem por Gabi Eu tenho por Flock Multiplicado por 20, vai
3: eu, eu, eu também tenho ódio tipo, eu, Meu coração dá para odiar os dois, assim é, facilmente, uma dois, facilmente
1: assim.
0: agora uma coisa interessante de se ver que mais uma vez é uma coisa que a, é, fica próxima da, da realidade e a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu na eleição passada, é, o povo lá em Parades, eles tipo, todo mundo é fanático pelo Eren então Sim, o povo é lindo, vai lá é e faz bagunça e não, só quem pode salvar a gente é o Eren e o, e o Eren vai ser o novo imperador do império de, de, de Elder e tudo mais então assim, você vê que o povo também fica tomado pelo ódio e, e, e concorda com essas atitudes absolutamente reprováveis do, do, do Flock e, e da facção Yeager, e tá ligado? Inclusive
1: comemoram quando o, o Zachary é explodido em partido no meio, tá ligado?
2: Sim, boy bom, eles usaram a frase de evan para o x né? Totalmente a perdeu. subversão.
0: Porra, é, é aquilo que a gente fala, né? É, é, o único homem capaz de resolver essa situação era a Erwin, e ele está morto.
3: É, o Flock usa o mesmo discurso de Erwin pra, pra falar lá da, da, das mortes no, é, quando, ele está
0: na,
3: é, quando ele chama na, na aeronave, né, ele fala que tipo, ah, as pessoas que morreram são nossos heróis e não sei o que, sendo que né, são totalmente outro contexto totalmente diferente, mas enfim.
0: É, e é nesse momento aí que, que começa a, a ficar claro o plano do do, do de transformar todo mundo em Titã com o fluido espinhal dele no vinho. Nossa, muito que, tempo. Que era aquele que a gente vinha falando... Vinha falando Não, é que a gente falou há pouco tempo, da, que a Ranji desconfiava. E no meio disso aí tem aquele episódio muito muito forte, que é quando o, o, a Gabi e o, o Falco, junto com os pais da Sasha, né? E aquelas outras crianças órfãos, vão lá pro jantar do Nicolo. Gente, realmente, assim, dá muita pena do Nicolo, tá ligado? Eu também Sim, tenho muita pena. Eu também, também. tenho muita pena. É, tipo...
1: Eu tenho, pena, tipo, tem alguns personagens que eu tenho pena dentro de que Um é o Zeke e o outro é o Nicolau, tipo assim. É, 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 a, principalmente nessa quarta temporada. É porque você vê o quão sofrido é, é a vida deles, tá ligado? Tipo assim, tipo tudo que... C- quando, quando você acha que vai ter um recomeço, aí você tem uma, uma quebra, tá ligado? De novo.
0: Exato. Tipo assim, a, 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 talvez tenha sido a primeira vez na vida que ele viu alguém... É, tão feliz, né? Por comer a comida dele e, e era uma pessoa que ele amava, a, a, a Sasha. Tipo assim, ele já estava apaixonado por ela, só que não há espaço para isso. De no que infelizmente, e aí boy, acaba. Eu fiquei muito, muito puto quando aquele gris, gris, sei lá,
1: chama, disse que achava que ele ia, ele ia perder o, o enfeitiçamento daquela puta, tá ligado? Quando ela morresse, boy, daquela nossa. Pneumonia. Boy, e não. a Helena
0: dá só uma no coco dele, boy.
1: É, boy. Não, mas <risos> ele, 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 chama ela, ele chama ela por, por, esse, por, esse, por esse chamamento, Frank. Tipo, Pelo menos na legenda. Não, ele, ele chama de demônia,
3: puta, é uma coisa assim. É, é pior ainda. É. É.
1: <risos> Enfim, é tipo, boy, que, boy, é triste, 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 triste. Inclusive foi, foi o
3: motivo de a Helena ter matado ele, porque ele chamou de demônia.
0: E aí ela fala, ah, nós não precisamos de mais pessoas que xinguem vocês dessa forma aqui, né? Foi.
2: É. Bom, e o quão estranho deve. com perturbado deve estar a cabeça de Nicola né? Porque ele não sabe mais o que pensar. Ele se importa com a Sasha, mas ao menos não sabe qual a missão dele ali. Ele tá desenvolvendo ali, tá vendo que ele aqui tá errado, mas ele foi falar. Ah, o que eu tô fazendo pra ele, na né? minha vida? É.
0: Tipo assim, ela fala que. Ele disse que aprendeu com ela, que ele nasceu para Que a missão dele, alguma coisa assim, né? Era fazer comida que alegrassem as pessoas e tudo as, mais. Exato. E ele salva o o Jean e o pessoal de não tomar o vinho e tal. Exato. E e você colocar ele de frente com a pessoa que matou a, 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 entre aspas, a mulher da vida dele, né? E você vê como ele é mais um que é tomado pelo ódio na hora.
3: Sim. Inclusive a a menina também, né? Como é o nome dela? A Kaia.
0: Por quê? Porque a Sasha tinha salvado a Kaia da morte também. Sim. Então, assim, é é por isso que eu falei até que... Como é que o Isayama consegue pensar nisso tudo, sabe? E encaixar todas essas peças desse, desse quebra-cabeça gigantesco. Coisas que aconteceram lá atrás, nas primeiras temporadas, a Sasha salvando a Kaia e tudo mais, pra agora ele voltar nessa história de novo, com muito mais camadas, com muito mais informação. É assim, eu, eu sou absolutamente rendido a Shinjek no Kyojin. Já tipo, falei isso, vou repetir. Em termos de roteiro, história, não tem nada próximo que eu já tenha assistido na minha vida. Nada. É assim, é surreal. É... Beiram inacreditável como ele consegue fazer tantas camadas, tantas reviravoltas, tantas histórias que se cruzam e tudo mais, assim. Sei lá, não tem nem pra falar. Pode falar
3: vocês. (risos) Tipo assim, até a terceira temporada, você acha que aquele episódio é um filler explicando um pouquinho do passado de Sasha. Só que na quarta temporada ele dá uma grandiosidade pra um episódio do anime muito grande, pô. Isso é foda.
2: Eu achei o pai dela muito, assim, maduro, né? Pra situação. Demais, caiu demais. Tipo, ele fala assim, ah, ela morreu por quê? Ela cresceu, ela saiu dessa floresta pequena, foi pra floresta do mundo, matou gente em outros locais e morreu por isso. Tipo, simples assim. Ela morreu porque ela se aventurou demais nessa floresta que é o mundo e a gente tem que manter as crianças fora dessa floresta. Que é até o ano do episódio, né? Sim. Crianças da floresta, eu acho. É. Isso. É isso mesmo. Ele
3: ele compara é, as pessoas a animais e que tá todo mundo se matando para sobreviver, né? Basicamente é o que ele fala. E, e é o que acontece. Cada um está se matando por o seu motivo próprio, sendo Sim. que não vai no final das contas ninguém vai estar tá saciado
0: de nada. É, eu eu é assim hoje eu eu não acho que que tem como de alguma forma a gente achar um, um um caminho é, muito fácil de, de se chegar a, a, a uma solução, sabe? Eles têm esse plano aí e tal, que, que, por assim dizer, é uma solução que funciona, mas eu não sei se resolve o problema. Porque é como o Caio falou, n- não são os titãs o problema, sabe? <risos> são os é. seres humanos. Então, acabar, o, o desejo de Eren é o quê? É exterminar todos os titãs que existem da, 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 da face do planeta. Beleza, eu até já falei isso várias vezes Eu, assim Tenho 100% de certeza que isso vai acontecer Se não acontecer eu vou ficar um tanto quanto chateado Porque é, é, o, é a missão de vida dele desde o início O anime dá, deixa isso claro desde o início que Ele vai acabar com todos os titãs e, e assim eu espero que aconteça Só que eu não sei se ele acabar com todos os titãs Vai resolver o problema então... Gente, e puxando uma cena
1: de, Desse mesmo episódio que Nicolau Nicolo fala Sobre como quão é importante a já foi pra ele Que é a cena que o Levi começa a se questionar Se ele realmente, se tudo que ele fez pra salvar a Eren até o momento, até ali, valeu a pena, sabe? E e isso em seguida, com a cena onde todos os os soldados dele são transformados, que pra mim, em termos de animação, é a melhor cena do anime.
3: Nossa, é muito bonito, boy. Ele fica caindo Exatamente. com, Com o peso de matar todo mundo que ele passou ali sei lá, muito tempo
0: com eles em, em Céu, fora
1: né? o peso do que foi ele que deixou eles beberem o vinho
0: o vinho, exato não, é, Coitado, aí é uma né? questão de, de roteiro eu, eu acho essa cena maravilhosa, mas o Levi acabando com o Bestial na, na segunda parte da terceira temporada é a dona do meu coração, pra mim a mais brava que tem nesse anime é aquela dali essa,
3: essa cena de Levi caindo, é, é, para mim é uma apreciação, entendeu, eu não tô nem assistindo eu tô apreciando aquela cena, que é muito linda
1: e, não, não e pra mim, bem. é obra de arte mesmo, sabe? Tipo assim, é outro patamar. A cena que o Wagner falou é muito boa, poderia ser considerada uma das melhores de anime, mas essa outra tá tipo fora. Pra mim, na, no meu mundinho, o mundinho Ricardo Queiroz não tem contestação que é a melhor <risos> sabe? Tá?
2: E não tem jeito, né? Assim como o Rainer é do Eren, o que o o é, é freguês tá, do é? Levi. Tipo, ele transforma. Assim que ele vê o Levi chegando, ele fala porra, de novo você? tipo Já sabe <risos> que vai dar errado. Ele jurava que ele que, que
1: vai não ia matar todo mundo, tá ligado?
3: Sim. Tipo... Sendo que é isso que ele faz a vida inteira, né? Matar seus companheiros, basicamente. E ele fala isso. Que ele levou os companheiros dele pra morte várias vezes, e ele não já tá acostumado com isso. Porque basicamente foi o que ele fez pra Eren, né? Tipo, porque até a terceira temporada, acho que até a terceira. É, até a terceira. Eles não sabiam de que o poder Titã poderia ter passado pra outra pessoa, né? Então eles confiavam a Eren o, o poder do, do grande salvador e, e enfim. E que, só souberam e que isso... no
1: final, né? Que é quando eles transformam o Armin.
3: É, não, não. Antes disso. Tipo, na, na, quando eles descobrem que o fundador é passado de família para família.
1: Hum.
3: Só que ele não tem o um fluo de espinhal, né? Só, só, só pega isso com, com, com o tio de, de Levi. Que eu sempre esqueço o nome, enfim. Kenny. Com Kenny. Então, até esse ponto, até exatamente esse dia aí que Kenny morre, não tinha como o Eren ser passado para outra pessoa. Então, o Eren era o salvador. E é isso que se reverbera até hoje, na quarta temporada, do povo achar que Eren é um salvador, sendo que o poder dele pode muito bem ser passado para qualquer pessoa, com princípios melhores que o de Eren, sabe? Então, tipo assim, ele não é porra nenhuma, tá ligado? Ele só fez as coisas porque ele teve a, a, assim, o poder do protagonismo de nascer na família que, que era o Grisha. Entendeu? Então, tipo assim... Ele não é ninguém... O poder dele é o poder que faz ele... Não ele que se faz a pessoa... Como Erwin... Tipo, Erwin se fazia a pessoa... Não era um poder que ele tinha... Eren não... Eren só é assim por causa do poder titã que ele tem... E é isso...
0: Então, só que aí entra um detalhe, né, Frankson? Que até é, como é até falado na terceira temporada... Que, que falar... Esse titã... É, lutou, como é, avançou pela liberdade, independente da era tipo assim, a impressão que eu tenho é que qualquer pessoa que pegar o, o de ataque fica desse jeito pelo menos é a impressão é. que eu tenho não sei se, se de fato é, é assim, preto no branco, de qualquer um que pegar vai ser igual a ele, ou próximo alguma coisa parecida, por exemplo o, o corujo não era desse jeito, igual ele é, tá ligado? exato mas era uma pessoa que avançava também pela liberdade, então a, a mas é meio que. Aquela coisa que tu fala do negócio de caminho não sei o que, Sim. É meio que o caminho do dia Ataque é esse. Tem que ser pessoas que lutam pela liberdade. E aí, óbvio, a gente tem alguma distorção aqui de, do que de fato é liberdade pelo Eren. Mas continua sendo nesse sentido. Mas uma coisa interessante é
3: que o Coruja ele não teve contato com pessoas da família real, o Galvin teve. com o Eren teve.
0: Feito. Entendeu? Então, tipo assim. Inclusive, assim, é, é uma coisa que a gente fica muito com essa impressão. Eu lembro que quando a gente tava assistindo, a gente ficou muito com essa impressão que o Eren tá como ele tá hoje principalmente por alguma coisa que ele sabe e a gente não sabe. Sim. Eu tenho certeza Nossa, disso, Eu ainda vai. tenho muita essa impressão de que ele sabe alguma coisa que a gente não sabe e que talvez ele esteja fazendo isso que ele tá fazendo agora por causa dessa coisa. É, então eu acho que ser... ele Pode falar, eu pode eu falar. Acho...
3: Eu acho que ele afastou Mikasa e, e Armin por causa disso. Eu não acho é que possível. ele quis falar aquilo. Porque
0: ele
2: que é, tem que sabe. falar sobre
0: isso nessa né, cena aí. Então, é, exatamente. Hum. E, é, e é bem nesse momento aí, um pouquinho antes do, do Levi, dessa cena que o Ricardo falou, que tem a cena dele conversando, conversando entre aspas, né, Com a Micaça e com, com o Armin, e que muito a respeito disso é, é levado em consideração, é, é trazido à mesa, e uma das coisas que a gente sempre é, critica Kinjak no Kyojin, ou criticava, né? Ainda critica, na verdade, pra ser mais honesto, que é a, a, a Mikasa ser mal utilizada, ser mal desenvolvida. Nesse episódio, explica porque ela é como ela é. Que tá muito mais ligada a uma questão da natureza dela, do, 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 do imprint, claro. né? Que tem aí é. dela e tudo mais, com o Eren, do que, de fato, ela ser uma personagem ruim. No final das contas, a gente ainda acaba achando ela ser uma personagem ruim, porque agora a gente entende o porquê que ela é como ela é. Inclusive, eu lembro quando a gente assistiu, eu fiquei super satisfeito com essa... com essa... É, Resposta que ele dá pra gente do porquê a Mikaça é como ela é. É
1: porque antes é, eu não gostava da Mikaça pela Mikaça, porque ela era superficial. Agora eu não gosto do Isayama ter feito ela assim, sabe? Tipo, só mudou o que, que eu não
0: gosto. Perfeito, assim concordo, era a concordo. É isso mesmo, é, é, é uma crítica ao Isayama. Ele usou mal uma personagem que podia ser muito mais bem utilizada. E veja bem, o anime é tão bom que, mesmo assim, com a personagem ruim desse jeito, ele continua maravilhoso. Não, é porque é. ela foi bem justificada, sabe? Tipo
1: assim, até no erro dele, o erro dele é bem justificado, cara. Puxa, é isso aí. Ele não dá no, no, no solto.
3: Mas pra mim não, não foi erro. Foi porque ele decidiu fazer a MK assim. É não, foi é uma escolha acho.
0: dele. Não, não é. é uma escolha dele. Só que eu acho uma escolha errada.
3: Ah, sim, é. entendi.
0: <risos> eu acho que ele podia ter feito ela de maneira melhor. E, e a gente vê que baseado nos outros é, personagens do anime, ele tinha capacidade total de fazer ela melhor do que ela fez. É, comparado com o Levi, ela é um anão, né? E tipo, tipo e, e não é um anime que tem que, que só tem bons personagens masculinos, sabe? Eu acho que, que ele tem vários personagens femininos muito bons. Arranja mais.
3: É. Né? Nessa e, temporada, é também.
0: eu não lembrava que a Helena tinha um papel tão decisivo no, no decorrer do anime. Eu não lembrava. Hum. A Helena tipo assim, é, ela é o meio de campo, sabe? Meio que tudo que vai acontecendo nessa temporada passa pelas mãos dela e, e ela é super influente com todo mundo. E é ela uma é personagem entendi. excelente aí, Helena, muito boa mesmo. Assim, não eu sei se eu... Exatamente, é. eu não sei se eu tô do lado dela da história, mas ela é uma personagem excelente. Eu adoro quando ela tá em cena. Eu, super eu, chique, eu concordo totalmente. com vocês,
1: mas eu acho ela meio sequelada, boy. Tipo assim, ela eu, tem uma ela, ela tem loucura assim que bate também. do nela.
0: Eu comparo ela
3: com a Natasha Romanoff, de, de, dos Vingadores pra mim ela é um espiã que fica ali entre o meu tempo e que quando ela chega rouba a cena, assim, pra mim é
0: bem é, eu, eu gosto das cenas que, que, que ela participa, de verdade uma coisa interessante também que a gente não comentou dessa, dessa conversa deles, que pelo menos é muito interessante, é quando o Eren passa na cara do Armin, que tipo assim, ah, você tá apaixonado pela pela Anne porque você herdou o, o titã do Bertolt, tá ligado? O Bertolt entrou na sua mente, será que é você mesmo quem tá fazendo essas coisas? Não é ele que entrou na sua mente, tá ligado?
1: Mas será uhum. que é Eren mesmo que tá fazendo aquelas coisas? Então, né? Então, né? É,
0: aí o Armin o joga Armin
1: a bola de volta. Né?
2: O, Armin é, é, o Armin é o Armin joga a bola de volta pra, pra Eren. Pois é, falou o cara que tem três titãs dentro dele. Quem tem três é isso,
0: boy. Ele tem três titãs dentro dele. O que é? Bom, então, veja bem. A gente não tem nenhuma memória do Titã do Martelo ainda no anime, né? Zero memória de Titã Eu acho que não vai ter, viu? Então, acho Tipo assim, o que que eu fiquei pensando? Quando o o, o, o o Taibo conta a versão dele da história, que ele fala, ah, não, essa versão que, que é dita, ela é mentira. A verdade é que quem salvou o, o mundo foi lá o rei Fritz e tal e tudo mais. E que ele colocou o Noelus como um herói pra, pra Marley ter esse herói, etc, etc, etc. Aí ele fala, ah, essa, essa versão da história aqui, nós temos elas graças às memórias do Itano Martello. Ele pode, hum. óbvio, tá dando um L gigantesco, mas também ele pode estar tá falando a verdade. Eu não sei, como eu falei, se o anime vai trazer essa verdade, se, se, se ele vai se propor a isso, a, a trazer o que de fato aconteceu. Só que eu me pergunto, será que Eren não tem acesso a essas coisas agora? Ou, ou ele precisa, mais uma vez, tocar numa pessoa de. de, de, de sangue real, tá ligado? Para ativar as memórias do Titã. É, é, não Você viu que ele evitou, né? Que eles evitaram. Então, eles e ele que eles evitaram, exatamente. Mas eu não sei se é por causa das memórias de Titã Martelo. Ele nem ele... tinha naquela época de Titã Martelo, pô. É, é verdade, é verdade. Fica até um
3: Mas pouco... Mas assim, ele tem o um Titã Fundador, Exato. que é o Refrix. Então assim, ele tem tudo pra mim.
0: Pronto, é aquela coisa que a, gente, que a gente teoriza. Que se a coordenada é o ponto base que todos os caminhos vão pra lá, meio que teoricamente ele tem acesso a tudo. E ele tá com Exato. dele. Então é, se ele toca em alguém, ele poderia ativar meio que as memórias de todos os titãs, se é que essa nossa teoria é uma teoria correta. Sim.
3: É, é, pra, pra mim, pra mim, ele, naquela hora que ele tá lá embaixo conversando com o raia né, e ele fala assim, ó, oh, escutem, que agora ele vai contar a verdade. Eu, eu tive a impressão de que ele tinha ele já tinha conversado com o Willy, o Willy Taibo, Porque ele fala com, com tanta certeza que, que o que Willy Taibo vai contar a verdade, tipo, ele fala assim, escutem, é... Fique parado em escutem, ele fala alguma coisa assim, que ele vai contar a verdade, vai falar a verdade. A Eren fala isso. Então, tipo assim. Ele fala ou... super sério, né? Ele fala super sério, como se ele soubesse já do que ia acontecer. Assim, ou ele teve uma conversa com o Willibo, ou o de alguma informação que sabia sobre esse, essa, essa performance.
0: Ou o Eren tá vendo coisa que a gente não tá vendo. Entendeu? Não, que é tipo que assim. gente, essa desconfiança de que a Eren sabe alguma coisa que a gente não sabe, assim, é, é tem que ser isso, não pode não ser. Sim, exato.
3: Pra mim é isso. Porque ele fala, ele fala com tanta certeza nessa hora com o Heine, de, que, de que o Willi vai contar a verdade que assim a gente fica meio que tá, como é que você sabe disso?
0: É bem, é bem possível que você já vai... Tipo assim, eu tenho essa impressão, de que naquele momento em que ele tá falando aquilo ali ele tá falando a verdade. Principalmente porque durante toda essa essa, esse, esse, essa questão dele é, se colocar como um, uma espécie de, de, de sacrifício e ele tá lá fazendo todo o teatro, ele deixa os filhos dele em casa e tudo mais, assim. A impressão que passa é que a todo momento ele tá sendo super sério e sempre falando a verdade, tá ligado? Sim. Eu Sim, acho eu que tenho. é por aí. Eu, eu, eu acredito hoje que a verdade é aquela mesmo. Mas vamos esperar para ter certeza, entre aspas, porque eu não sei se o Aline vai vai de fato mostrar isso.
2: A gente pode seguir pra cena do, da pique do Aaron, né? Nossa, que filme muito
0: é, boa. Só pra, pra colocar aqui, né? Episódio 74, A Única Salvação, que é esse episódio que eu falei anteriormente, que faz um desenvolvimento maravilhoso do Zik. Um dos grandes episódios desse anime é esse aqui. A gente entende muito bem a questão do plano, do, que, que é. Ele já pensa nisso, ó, sabe Deus há quanto tempo, desde que era boy. É outro que, igual o, o, o Rainer, a, a, sofria muito pra, pra, pra conseguir ser guerreiro ser e tudo mais. Mas no final das contas, a, acaba funcionando. E, e eu acho que uma coisa muito interessante que a gente vê é de onde sai o, o poder dele de ficar arremessando as pedras. Porque não, eu, eu queria
1: saber, eu queria saber qual era a forma do titão bestial anterior. Porque ele disse que o Titã dele não servia pra guerra, então, tipo
0: assim. E tem toda uma que teoria de que. De, 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 era um quê? Eu acho que era uma ovelha não sei se vocês viram, mas na... tem uma cena daquele... Do, do bestial anterior, que passa tipo uns brinquedos no chão, aí tem uma ovelha. Tipo, ele que, é, vê... que, é, que é quando ele vê o filho dele e a mulher a morta. Dele morta. Exatamente, aí tem uma ovelha. Eu acho que ele era uma ovelha. Mas eu não Ricardo, posso... Ricardo, lembra não que aparece? Amigo, é porque eu, eu não, não,
1: não, 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 não... Tipo assim, teve, teve algumas coisas quando, quando eu fui ver a, a história do, do, do mangá, que eu fiz questão de não saber de tudo, porque eu quero me surpreender ainda no anime, entendeu? Wagner disse que eu sou idiota por ter feito isso, mas... Pra mim não faz sentido, mas é isso. É tipo assim, ah, eu quero um
3: spoiler da história toda, mas essa parte aqui não.
1: Não, eu quero saber como é que acaba, mas como chegar até onde acaba, eu não fiz questão de saber tudo todas as informações não, sabe? Ah,
0: entendi. Ah, entendi. É isso. Sim, e nesse episódio ainda uma coisa que a gente tem que comentar é. o, o a espécie de suicídio, né? Do, do Zeke. Ou esse é já é o. Mas enfim, é o que acontece depois, né? O, o Levi vai com ele lá, com a lança do trovão, e ele meio que se suicida. E chega um titã do nada, rasga a barriga, e, e, e aparece é em Mi. E é
1: é é aparece aparece, tipo, a menininha lá, aparece mim tipo, olha olha assim para trás pra câmera, sabe? Aí depois aparece um Titã, rasga a barriga e bota e bota ele lá dentro.
3: Pra mim, pra mim eu tava olhando o Ziki. É a do
0: Não, ele já tá torrado né? Já se explodiu. Aí aparece, inclusive uma coisa que eu gosto de, de, de ver nos animes é o uso das flores. Que as flores têm significado, assim, nesse que eles usam uma margarida, eu fui pesquisar e tinha lá, é sinônimo de paz. Aí de fato, é uma cena que, meio que se eu não tô enganado, só tem o áudio da chuva caindo e, e muito baixo. Aí ele, ah, nossa, que calmo. Que e, isso ah, sei que isso sim, é Exatamente, um silêncio bem grande, as margaridas do lado dele e ele meio que feliz que ia morrer, tá ligado? Outra pessoa que também quer sair desse inferno.
3: É, Para não... mim, ali foi tipo assim. E a Emi olhando pra pra Zeke de canto de olho e falando, tu vai morrer agora não, desgraçado. Aí chegou um titã e coloca ele na barriga. Pra mim foi isso que aconteceu ali.
0: Pra mim, eu não acho que foi ele que se salvou com aquele titã, tá ligado?
3: Não, então, exato. Eu acho que foi a a Emi, entendeu? Que olhou pra ele assim, de canto de olho e falou, tu não vai morrer agora não. Aí chegou uma titã e salvou ele, entendeu?
0: Pode crer. É muito preciso que tenha sido isso mesmo. Agora, porque é isso, né? Exato. Futuro. Só na temporada que vem, nós descobriremos. O, o, o porquê o, o irmão mais velho não morreu, porque Mir não deixou ele morrer. Agora, tipo assim, por que, que Mir ainda existe, tá ligado? sabendo morreu? 13 anos depois lá do negócio. o que é chanamento aí, né? É,
3: é chanamento é aí. Mas a, aí, assim, pra mim, funciona igual a Avatar. Avatar, a lenda de Yang. Tem vários espíritos, um vivendo um dentro do outro. Entendeu? Uma coisa, coisa
1: assim. meio... Alpha é, all for one, tá ligado?
3: É, exato, então. Era do one for all só que pra mim vem de Avatar esse sentido aí de que os espíritos nunca morrem, cada cada pessoa tem tem sua própria controle do do ser mas tem aqueles outros ali atrás controlando também, sabe? Entendi. Eu acho que a grande
0: grande... o grande barato dessa última temporada vai ser essa introdução de toda essa questão sobrenatural, que até agora não foi
3: explicado né
0: levantado não sabe então acho que
3: mas aí um... assim se, se ela pode controlar o Titã, então por que ela
0: deixou isso tudo acontecer né não perguntas que hoje em Dragon King é o que não falta muitas perguntas é relevantes o que falta é resposta e, e, espere, esperemos então para a quarta temporada vamos pro, pro... chegamos né no, no episódio no céu e na terra e aquele que Carol comentou é a invasão da Pique e do, do porco né Inclusive... Ah, eu adoro
1: a Pique Que nem comentar, mas eu adoro
0: essa personagem. É, eu também. Eu acho que todo mundo fala isso porque ela é bonita.
1: Não, é, é. é o jeito dela que é encantador, sabe? Tipo, é, é muito legal. Não é, não é porque ela é bonita, é porque ela tem uma carinha de, de, tipo, de olheira e, e, e um semblante de gente morta, sabe? Mas, tipo, ela é encantadora.
2: <risos> o Minha <Fred risos>
1: <descista.
0: risos> nossa. Tipo assim, quando ela ataca lá o Eren, eu fiquei, meio. eu fiquei igual o Eren, pô. Se tu não vai me matar, pra que nada tu veio, pô? Eu achei o é. plano meio merda, porque meio que tipo, é. não podia fazer nada com ele, tá ligado? E, é, e é. ele bota a arma na cabeça e fica, e aí tu não vai atirar não?
3: Pra mim, Pic é um das personagens que, assim, eu acho que ela ela tem perfeito para ela de que ela tá fazendo aquilo por causa do, do, dos pais e não porque ela quer. Tipo, eu acho que pra mim ela é uma das únicas mais lúcidas de Marley, eu vou saltar essa. Tipo assim, Pique para mim, é a pessoa mais lusa de Marley. Porque ela sabe de que ela tá fazendo aquilo por causa da família dela, para ajudar o pai, né? Lá que, que tava com doença e tal. Mas ela sabe que Marley não presta. Ela mesmo fala, eu não tô fazendo por Marley, eu tô falando pelos aldeanos, por nós. para falar isso pra Gabi, né? Tipo, eu sei mas que Marley... depois ela
1: vai e fala que tá, que tá fazendo isso por todas as outras pessoas, não por Marley, mas por todas as outras pessoas que já estavam na batalha com ela. É, então,
3: pelos aldi- pra, pra mim eu entendi que eram os eldianos.
1: Eu entendi, não, não, não entendi que eram os eldianos, mas tipo assim. É né? o porco. É, exatamente. E, mas eles são quem?
0: São eldianos, mas não um... é pelo não, povo eldiano, Frankson. Exatamente, eu também não acho que ela faça pelo povo eldiano, não. Inclusive uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho interessante. Todo mundo que vai se tornar guerreiro é pra ajudar a pai, é pra ajudar a mãe, tipo, ninguém. Porque é eldiano, é, é, é fudido, tá ligado? Sim. Então não tem jeito, todo mundo tem uma motivação muito grande pra estar lá, pessoal, e essa motivação geral, essa questão de salvar os os, os Eldians e tudo mais, acaba sendo poucos deles que de fato têm e que demonstram essa vontade de maneira mais clara, sabe? Pra mim, Zik, Zik
3: é a única pessoa que não tem essa vontade. Eu acho que ele se tornou guerreiro por causa do outro lá, por causa do... Do, Não, do ele antigo. ia se
0: tornar guerreiro por causa que, pra, pra completar o plano do Grisha, né?
3: Não, então, aí depois ele se separou dessa ideia, aí se tornou guerreiro por causa do outro, do outro bestial. Não foi Sim. por causa da voz dele, sabe? É possível, eu concordo.
1: Bom, e quando ele fala, quando ele, quando acaba, a, tipo assim, o flashback dele com a, com o... o... Um cara lá, do antigo Bestal, que é o Tom, né? Que eu esqueci o sobrenome dele. Que ele fala pai no final, boy. É tocante demais, hum. velho. Caramba, velho. Que cena boa.
3: A história do Zico é muito bonita. Porque a gente vê que ele foi doutrinado pelos dois lados. E a terceira via, que foi a da via do Bestal, foi a que pegou ele, né?
0: Porque ele foi doutrinado pelos pais e pelos avós ao mesmo tempo. Uhum. E mesmo a gente vendo que o Grisha errou muito na criação, a gente ainda consegue entender, tá ligado? Eu acho que isso é muito legal em Shinjaki no Kyojin. É que mesmo você vendo os vários erros que praticamente todos os personagens cometem, a gente entende o porquê. É é tudo muito bem construído. Eu entendo
3: o porquê, mas não justifica a que ter matado todo mundo o que ele matou.
2: É justo. Você entende, mas é aquela coisa. Exato. (risos)
0: É, 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 é... eu acho que, que, que é um anime que... um anime... é que, óbvio que eu, eu falo nem porque foi o que eu vi... tá óbvio que é a história lado do mangá e tudo mais... mas é uma história que... que coloca muita gente para pensar, sabe? E, e... assim... é uma das coisas que mais me, me, me fascina quando eu assisto alguma coisa... é isso. É o quanto aquilo que eu tô assistindo consegue causar em mim... de reflexão e de, de me ajudar a ser um ser humano melhor. E eu acho que Shinjaku que Kyojin faz muito isso. Principalmente comigo... É, é, nos últimos tempos... assim eu tenho pensado muito, poxa, será que se eu fazer tal coisa vai ser bom eu fazer isso aqui, sabe? Agir dessa forma, guardar esse pouquinho de rancor, de ódio. Então, é... Causa esse impacto em mim, além de ser essa obra maravilhosa que é. Então, por isso que para mim tá, tá tá entre as melhores que eu já vi amo demais. E termina num gancho muito grande, né? Sim. Sim, eu caiu. Inclusive, é, 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 é... Capítulo 115 esse aqui, é do mangá? 116. 116, foi até o 139? 139. Foi. Então tem, então tem, tem mais. Tem quantas 20... páginas extras? Ah, mas aí é
2: 139.
0: Hum. Seriam aí então. Mais. 23 capítulos para adaptar?
2: É, é isso, você né? a conta certa aí, eu não sou bom em é, conta não.
0: 23 capítulos para adaptar. A, a conta de que no Kyojin, que geralmente acontece. Vamos fazer uma, uma, uma calculadora aqui bem rápida. É 2 por, por app. Não, é 1,5, é cent... é um se não estou enganado. Foram é um 116 e até agora. Em 75 episódios. Então é. É, é 1,54. 1,5. Se a gente tem mais 23 para adaptar. Se a gente divide isso aqui por 1,5. Teoricamente, a próxima temporada deveria ter 15 episódios. Espero que seja algo em torno dessa faixa.
1: Eu acho que vão ser é 16, igual essa, essa, essa primeira parte.
0: Assim também espero. Eu acho que se não for 16, vão ser 13 e eles vão dar alguma ruchadinha. Porque, é porque... pelo que o trailer mostra e pelo que geralmente as pessoas comentam, tem muita ação. A ação no papel é mais demorada do que a ação animada. A ação animada é mais rápida. Então pode Entendi. ser que esse número seja um pouco inflado. E eles fechem uma temporada padrão aí de 12 ou 13 episódios. Pra mim estaria perfeito. Estaria super satisfeito.
1: E eu vou deixar aqui uma, um, uma, uma premonição ruim. Que eu acho que a animação vai vir em vi se é Dessa vez. Ué, interessante. Tipo, aí, não vai aí. vir no nível. Não vai vir no nível. Porque... Pra eles conseguirem entregar o que tem no mangá, meu filho, é, é, é chão, viu? E é, ou, ou eles escravizaram todos os, os animadores do estúdio, pra, pra lançar isso daí, ou n- n- não teria tempo hábil pra eles entregarem. Olha aí, mas entregarem eles não.
3: tiveram o mesmo tempo da temporada anterior pra mas essa. Mas amigo,
1: pô. você tem que ver que a temporada anterior não precisava do nível de animação que, que precisa essa, essa parte final, Frankson.
3: É porque eu não sei, que eu não vi, né? Mas aí.
1: É, não, então justamente, você, você não tem noção do quanto precisa de coisa de animação, pô.
2: Meu Deus, coitados animadores.
1: Justamente. O, o, o trabalho escravo, ou o trabalho escravo truou, tá ligado? leis trabalhistas japonesas foram por, por água abaixo. Ou, ou eles, tipo assim, não vão entregar a mesma qualidade. Aí, ou, mas
3: porque, assim, ou... 3D, que eu saiba, você só faz um modelo e usa esse modelo pra tudo, tá ligado? Então, assim, se eles tiveram o tempo de fazer o 3D dos, dos titães, eles só vão reutilizar esse modelo, sabe?
0: Então, eu concordo. eu, eu Assim... Eu acho, como ele tá falando... Eu acho interessante, Ricardo, falar isso... Que eu vi o, o trailer, né... No YouTube e tal... E os comentários das pessoas são tipo assim... Minha nossa, como melhorou a animação dos Titãs... Acho que vai ser melhor... Tipo, eu vi muito gente... Eu achei gente melhor no trailer também... Achando, mas... No mas trailer é trailer,
1: trailer, jogo é jogo, né, minha filha?
0: É, vamos esperar... É, vamos esperar. Até hoje o um mapa nunca me decepcionou... Tudo que eu vejo deles é muito bom...
1: É, mas é porque tinha uns insiders aí falando... Que eles iam, tipo assim... Negligenciar algumas coisas da parte final do anime pra lançar num filme no final, isso por causa de tempo. Então, eu tô achando que porque, ou, eu, eles podem até entregar tudo, mas vai entregar na qualidade inferior. É por isso que eu, eu lancei essa premonição ruim aí, tá ligado?
3: Eu espero
1: muito que esse filme seja lançado logo após o
3: anime ser lançado, porque eu não aguento mais esperar um ano pra assistir um filme, não. Pra terminar
0: Não, e se, uma, se eles fizerem? Um né? Não é garantido ainda.
1: E se, eles, e se eles fizerem isso, tava comentando com o para vai estragar a experiência do final do, 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 do anime.
3: Por quê? Porque, é, vai, eles... porque o, o gancho é muito forte? Dos últimos, dos últimos capítulos?
1: Tipo, não é nem por isso, é porque eles querem deixar, eles querem deixar de adaptar uma coisa no, 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 é, no anime aí eles querem pular essa parte pra depois trazer ela num filme e continuar pra mostrar o final no anime ainda, tá ligado?
3: Peraí, peraí, calma. Tu acha que que vai ter anime, filme, anime? É isso?
1: É, sendo que, tipo assim, em ordem cronológica, você não vai ter essa parte do filme saindo. Tipo, é anime, aí tem um time, tipo, tem entre aspas um time skip, que é a parte que que seria mostrada no filme, depois, e e o, anime, o anime continua, tá ligado? Tipo, como se essa parte não existisse no, anime, no mangá. Depois é que ela é mostrada, entendeu? Por ser é. mais difícil de animar. Era, isso, era esse o rumor que, que, tava, que tava rondando.
0: É, então, não sei, não. É. O, que, o que nos resta fazer é esperar, não tem jeito. Sim. Já fizemos por isso. isso. E por, mas,
1: só, só pra complementar, por isso que eu acho que se eles forem adaptar tudo, que, eu, que é o que eu acho que eles deveriam fazer... A qualidade não vai dar melhores, não, porque eles vão ter dificuldade com essas partes.
0: É. Eu espero que. Oss, ele... Ossos do Vê ofício, ele. né? É. Assim, eu não sei o porquê, até, entre aspas, pressa, né? Foi um ano. Menos de um ano, né? O, o anime é. acabou em março, se, já. Se já explicam, em janeiro já vai começar a novo. Se contar que eles
3: não pararam de produzir durante o, o, a exibição do anime, então foi um ano. É.
2: É por aí.
0: É, eu acho que é isso, é um ano de, 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 de tempo, e óbvio, né, é, vamos supor aí que são 16 anis, episódios, por exemplo, a, até o lançamento do último, nós teríamos aí praticamente quatro meses para eles ainda trabalharem, né, então é, isso inclusive acontece em muitos animes, a, a, a parte final do anime continua tendo, né, alguns retoques alguns ajustes, Enquanto a parte inicial já está sendo lançada. Não, eles não lançam com tudo absolutamente pronto. Sempre eles... Mais para a parte final. Como é, você tem esse tempo hábil, né? Que já que o anime é lançado semanalmente. De, de dar alguns retoques. De dar algumas melhores. Fazer algumas mudanças forem necessárias. Então, entre algumas... Várias aspas aí. É, é um pouquinho mais de um ano e três meses que eles têm para... Para animar e, e fazer toda a o, o adaptação. A esperança, é claro. É que seja boa acho que se manter o nível, ou for um nível um pouco abaixo do da primeira parte, estou satisfeito, como eu já falei aqui, em... não, eu falei aqui não, acho que falei com vocês quando a gente assistia. Eu não acho em termos técnicos o, o, o trabalho do mapa excelente assim ao ponto de eu precisar que seja desse nível, pra eu assistir meu Deus, olha que coisa maravilhosa que eu estou assistindo aos meus olhos em termos técnicos. Não, para mim não é não é essa graça de Shinjaki no Kyojin. Apesar dele de ser assim, de, de ter momentos em em que esteticamente o anime é maravilhoso, e isso é uma das coisas boas que ele tem, mas pra mim não é o o diferencial do anime, não é um um Demon Slayer da vida que eu assisto quase que exclusivamente pelo nível de animação maravilhoso que tem no anime.
1: Mas pra mim, essa essa segunda parte da quarta temporada merecia o fotobozinho, viu, Bari? Tipo assim,
0: merecia aquele nível ali de animação. Eu acho que o anime inteiro merecia isso, mas não foi o que teve. Vamos com o que tá tendo. Como a gente... Eu sempre gosto de falar isso. O mapa é, é um estúdio excelente. Ele não costuma decepcionar. Minhas esperanças é que aqui, mais uma vez, se repita. Que não decepcione. Uma coisa que a gente não falou e que a gente realmente gosta de falar. Opening. Demorou um tempo para a gente gostar. Hoje em dia é uma das minhas favoritas. Eu acho essa opening maravilhosa. A ending também muito encaixada. A no Geojin se firma aí, pelo menos para mim, como um dos poucos animes em que todas as openings e em todas as endings são ótimas.
1: Hum! Tenho, tenho, tenho ressalvas, boy. É, aquela da segunda
3: temporada ali... É não,
1: não, 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 não. Tipo assim, pra mim, tem... os encerramentos são realmente muito coerentes e bons. Tem aquele lá que é a Cantiga de Niná, que é a perfeição em forma de encerramento. É, assim como tem a primeira e a segunda abertura do, do anime que são muito boas. Essa de agora eu não gosto dela, mas ficaria em terceiro, quarto lugar. Agora, dizer que todas são boas, eu discordo. Porque tem, tem um aí que, tipo assim... Não dá pra engolir, sabe? É, é da daquela temporada. Que... É aquela mesmo. que não tem spoiler nenhum. Na, na, na
0: Segunda, não, Frank. A segunda essa saga eu, que é a melhor de todas.
3: Não, mas. Ah, não. É, então, é, é, a, é, é da, a... da, da primeira, primeira parte. É, é, é da primeira
0: parte da terceira, que inclusive da é Essa discussão já ocorreu nesse podcast. Você não escutou, assista. Eu e o Stefania somos do, do time que adoram essa, essa abertura. É, Frankson e Ricardo não gostam, definitivamente não gostam, mas pelo menos é um 2x2, dois dois, né? Eu e o Stefania. E cara também gosta, então é 3x2 agora. Ives não gosta não, então é 3x3. 3. Essa informação foi falei que você tirou assim do cu, eu acho que Ives nunca falou sobre isso. Mas é, é isso. Ele falou não. Chegamos ao fim desse longo podcast, mas que assim, como sempre, eu adoro falar sobre isso, adoro conversar com vocês, Chega no que hoje em dia a gente poderia passar mais duas horas, ou mais três, ou mais quatro, falando aqui sobre. Respirar, porque domingo que vem, voltamos. É aí, essa é saga aí, Meu Deus do céu, julgamento, nome do episódio, lembrando a todos. Crunchyroll, se eu não estou enganado, vai ser igual à temporada passada, que lançava no Japão meia-noite e cinco do sábado. Do sábado não, né, que já era no domingo, no caso, mas eles consideram sábado, pelo que eu entendi. Enfim, meia-noite e cinco do sábado para o domingo, então aqui no Brasil vai ser meia-noite e cinco, meia-noite e cinco, não, meio-dia e cinco do domingo. Se eu não estou enganado, a Crunchyroll vai fazer o simulcast, né, quando termina de passar lá, sai aqui. Então mais ou menos meio dia e meia deve estar saindo aqui na tirou A gente geralmente assiste no domingo à noite, pelo menos é o que a gente fazia na temporada passada. É possível que a gente repita esse ano. Muito, mais uma vez obrigado aos meninos que trouxeram aqui, né? Um, um, uma discussão de altíssimo nível a respeito de esse técnico hoje em modesta e obrigado a você, claro, nos escutou. Fica ligado aí para os próximos casts que vai ter mais Shinjai no Kyojin, pode ter certeza. Até o próximo cast. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.
2: Valeu.